0: Ich gehe einen Schritt weiter. Wo bleibt der Verfassungsschutz? Wenn die Verfassungen uns zu Solidarität aufrufen, das ist ein Verfassungswert. Wenn die Verfassungen uns zur Gemeinwohlorientierung aufrufen. Wenn in der baden-württembergischen Verfassung steht, wir sind dazu aufgerufen, für uns selbst und für die anderen zu sorgen. Und dann sagt der ökonomische Lehrer, der weltweit meistens, nein, du musst nicht, du brauchst nicht für die anderen sorgen, sorge nur für dich selbst. Ist das Verfassungsbruch? Und da finde ich, müsste der Verfassungsschutz äh, die, die ökonomischen Lehrbücher darauf prüfen, ob sie überhaupt im Einklang äh, mit den demokratischen Verfassungswerten sind. Wir haben äh, eine Mischung aus einer sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus. Die Diskussion ist so schwierig, weil beides richtig und beides falsch ist. Aber wo wir hinwollen ist, wir wollen äh, eine soziale Marktwirtschaft ohne Kapitalismus, den wollen wir komplett raus haben und die soziale Marktwirtschaft weiterentwickeln in Richtung einer auch kooperativen, einer ökologisch nachhaltigen, einer humanen, einer demokratischen Marktwirtschaft. Damals krematistike, das ist altgriechisch, die Kunst des Gelderwerbens und sich bereichern. Heute sagen wir Kapitalismus. Und das ist ein unglaublich lucides und wertvolles Erbe von Aristoteles, dass Kapitalismus das Gegenteil von Ökonomie und dass Ökonomie eigentlich immer schon Gemeinwohlökonomie ist. Von daher bin ich nichts anderes als ein echter, Ökonom, der diesen Titel verdient. So, eine neue
1: Folge, Junge Naiv. Wir sind in Berlin im Ocelot neben einem neuen Gast. Ich kenne ihn noch nicht.
0: Wer bist du? Christian Felber aus Wien. Und Was machst du? Ich mache Gemeinwohlökonomie, schreibe Bücher und tanze sehr viel. Und worüber möchtest du reden? Über das Tanzen? Gerne. Auch über Wirklich? Die, ja, sehr gerne. Auch über die Gemeinwohlökonomie. Aber vielleicht kann man da ja Verbindungen entdecken. Zum Tanzen und Ökonomie. Ja. Ich glaub, dann zieh sie mal. Es beginnt damit, wenn man ein ausgeruhter, erfüllter Tänzer in ist, Aha. dann kann man bessere Wirtschaftspolitik machen, glaube ich, ganz fest. Man kann ganzheitlicher nachdenken, kommt auf bessere Lösungen, kann sich da nicht so in geistigen Sphären, die abgetrennt sind von der Realität, verlieren. Das machen Wissenschaftler sehr gerne. Das kann dir nicht passieren, wenn du die ich am Vormittag schon gespürt hast.
1: Liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naif ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell. Wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert.
0: Also, danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Also, ist Peter ist bitte Altmaier, tanzt zu wenig. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Er spürt sich nicht in ganz wesentlichen Daseinsdimensionen und das macht ihn anfällig und verführerisch für sogenannte extrinsische Werte wie Macht, Geld oder Erfolg. Aber tiefe, erfüllende Erfahrungen, die ihn das alles nicht benötigen ließen. Die macht er, glaube ich, viel zu wenig. Das sieht man ihm auch an. Das muss ich so ganz platt feststellen.
1: Wir reden gleich über deine Gemeinwohlökonomie, Erstmal ein bisschen über dich.
0: Wie bist du aufgewachsen? Wann hast du gewusst, dass du Tänzer werden willst? Relativ spät. Also für mich war das selbst eine Entdeckung, eine Offenbarung. Ich habe auch mich sehr in, in langen Phasen nicht so gut gespürt, nicht so gut selbst gekannt. Bin dann drauf gekommen und dann war Tanzen die Befreiung. Wie bist du draufgekommen? durch Krisen, durch äh, Tendenz zur Depression. Ich habe den, den ganzen Tag die Nase in Büchern äh, stecken gehabt. Eben, ich, ich habe das gekannt. Ich habe den ganzen Tag geschrieben, gelesen, gedacht. Und dann ging es mir schlecht, aber ich wusste nicht, warum es mir schlecht ging. Und dann bin ich lang, langsam draufgekommen, gekommen, dass die Grundbedürfnisse zuerst beachtet werden müssen. Und dann kann man umso effektiver lesen und nachdenken und dann auch politisch wirksam sein.
1: Oder welches Grundbedürfnis befriedigst du mit dem Tanzen?
0: Der Körper braucht Bewegung, Berührung, Schwitzen, äh, Auspowern. Ähm, Kannst du ja laufen gehen. Ist eine wunderbare Form. Ist vielleicht für manche monoton. Es ist ja nicht nur die Bewegung, es ist ja nicht nur das Schwitzen, es ist dann auch das kreative Bewegen. Es ist äh, das Dehnen, dass der Körper flexibel wird. Wer im Geiste turnen kann, weiß, wie, wie, um wie viel das schöner ist, als nur zu rechnen. Mhm. Und äh, wenn man tanzt sehr kreativ, dann ist das nochmal sehr viel leckerer, als zum Beispiel nur laufen zu gehen, obwohl das auch sehr schön ist. Und wenn dann noch anderes dazu kommt wie Berührung zum Beispiel, das ist in der Kontaktimprovisation, das ist eine meiner Leidenschaften, neben PartnerInnen-Akrobatik, da wird das leben immer köstlicher und dann eben dann kommt man auf die grund auf den grund der bedürfnisse und dann braucht man diese ganzen äußerlichen werte die braucht man dann auf die hat man überhaupt keinen bock mehr auch auf schokolade nicht mehr einmal in der woche wenn es dir wirklich wirklich gut geht dann hast du einmal in der Woche oder ich habe dann einmal in der Woche richtig Bock auf Schokolade. Aber auf reich habe ich null Bock oder auf Macht haben habe ich Nüsse Bock und Erfolg haben. Der stellt sich dann als Nebeneffekt ein, aber den strebt man dann nicht mehr an, weil man die wesentlichen Dinge im Fokus hat. Was ist Kontaktimprovisation? Das ist eine Form des Tanzens. Man kann auch miteinander Kugeln wutzeln und ähm, sich amorph bewegen, kann man es auch bezeichnen. Aber das Wesentliche ist, dass man miteinander im Kontakt ist. Man spürt sich die ganze Zeit und kann dann auf der gesamten Körperoberfläche an Punkten oder Flächen einander stützen, hebeln, sinken, fallen. Es hat dann sehr viel, auch eine sehr technische Komponente, aber es geht über die Berührung, über das gegenseitige Spüren und es ist eine spontane Kreation, meist ja Kontaktimprovisation. Es gibt keine vorgegebenen Schritte oder Bewegungsabläufe. Das Vertrauen Voraussetzung oder gar nicht nötig? Es braucht auf jeden Fall eine gewisse Hingabe an die Begegnung. Das kann man auch Vertrauen nennen. Ich muss da körperlich offen sein, mich auf einen anderen Körper einzulassen. Ich übernehme dabei die Verantwortung für mich selbst. Das heißt, ich äh, muss immer bereit sein zu fallen und mich aufzufangen. Das äh, darf ich nicht dem anderen in die Schuhe schieben. Der andere darf natürlich auch nicht mich überraschen oder verletzen. Das ist natürlich eine sehr empathische Beziehung. Und durch die Empathie wächst das Vertrauen. Und je tiefer das Vertrauen ist, desto riskanter und akrobatischer kannst es dann und wilder kannst es dann werden. Das sind natürlich die Höhepunkte, die am köstlichsten sind, die aus dem tiefen Vertrauen heraus sich dann emergieren.
1: Gut, reden wir mal über, über deinen Werdegang. Ähm, wann hast du dich zum ersten Mal in deinem Leben mit Ökonomie beschäftigt? In, in der Schule?
0: Lange, also in der Schule... Ja, wahrscheinlich in der Mittelschule, so richtig. Ich habe eine Hausarbeit über die Zerstörung der brasilianischen Regenwälder mit 15 geschrieben. Das hat mich sehr, sehr tief äh, bewegt und berührt. Und es war gleichzeitig meine Initiation in das interdisziplinäre und äh, ganzheitliche Denken, weil das war, vordergründig war das Ökologie, aber es war natürlich politisch äh, nicht äh, gedeckt. Es war ökonomisch motiviert, also das war Wirtschaft, die Motive waren wirtschaftliche Motive, dann war es Interkulturalität, weil es waren die Täter unter Anführungsstrichen, die saßen auf in Europa und so war das ein wunderbar komplexes Gebilde und eine der Schlussfolgerungen war, es liegt an der derzeitigen Wirtschaftsweise, dass wir so zerstörerisch mit, unser, mit unserem eigenen Haus, mit unserer Lebensgrundlage umgehen. Was hast du aus dieser Erkenntnis gemacht? Ja, ich denke seither nur noch ganzheitlich. Ich hätte dann am liebsten Universalwissenschaften studiert, um das Ganze zu verstehen und nicht einen Teil vom Ganzen zu verstehen. Wissenschaftszweige sind ja ganz interessant, aber ich wollte einen Baum der Wissenschaft studieren. Das ging dann nicht, weil die Universitäten ihrem Namen nicht gerecht werden. Universität hieße wiederum, das ist nur ein einziger Vers, es ist eine einzige Wissenschaft. Das ist das, die Namensbedeutung und das Namensversprechen der Universität. Aber das haben alle gemeinsam vergessen. Darum bieten sie nur Zweige an und sprechen überhaupt nicht über den Baum, der sie eigentlich sein könnten. Und ich habe dann sozusagen einige dieser Zweigleins studiert, von romanischer Philologie alias Spanisch bis Soziologie und Psychologie und habe dann alles andere mir einfach autodidaktisch angeeignet.
1: Das ist gleichzeitig studiert?
0: Es war nur ein Studium, da war ich noch einer der Glücklichen, die nicht einen Bologna-Bachelor ähm, hinabgewürgt haben wie eine Mastgans, sondern die dann <lacht> das Ganze wieder ausspeien durfte, sondern ich habe da noch ein bisschen mehr Spielraum und Freiraum gehabt und konnte mir wie ein Puzzle mein Studium selbst zusammenstellen.
1: Das war auch der Traum nach dem Abi, also hast du hast deinen Plan durchgezogen oder war zwischendurch mal, ich gehe, keine Ahnung... Nach
0: Neuseeland und Reißaus? aus oder. Ja, nach dem Abi war zuerst mal ein Albtraum. Nämlich, also ich war sehr, sehr beschädigt von der Schule. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, in der Abi-Zeit war ein Aufsatz von einem gleichaltrigen, die Schule ist die Mörderin des Kindes. Das hat mich damals mit 17 äh, am tiefsten angesprochen, weil das so wahr war, was da drinnen stand, dass wir an unserem menschlichen Potenzial so vorbeigebildet oder so verbildet werden. Auch in Österreich. Auch Österreich ist katholischer als Deutschland. Da wird noch mehr Schaden angerichtet an der Menschenseele und an der, an der, an der Gefühlswelt und an den Grundbedürfnissen. Erkläre das mal. Den Schaden, den die katholische Kirche anrichtet. Oder Schule an sich. Ja, sie schaut nicht auf das Wesentliche, was das Menschsein ausmacht. Eben die Grundbedürfnisse, die Gefühlskompetenz, eine wertschätzende Kommunikation mit tiefem wertschätzenden Zuhören das nicht einander lächerlich machen, bewerten und äh, zynisch übereinander sprechen und dann über die zynischen Bemerkungen auch noch lachen. Das ist wieder das lächerlich machen und beschämen. Das war mein Schulalltag. Und dann lernt man irgendein Oberflächenwissen, das ja nicht uninteressant ist, aber es kam eben nach diesen ganzen Basiskompetenzen. Spüre ich meinen Körper? Kenne ich meine Gefühle? Habe ich den Mut, angstfrei darüber zu sprechen? Haben die anderen die Ethik und die Wertschätzung, das ähm, liebevoll anzuhören und sich dann ebenso mitzuteilen, stimmen wir gemeinsam die ähm, entscheidenden Themen ab, lernen wir Demokratie von klein auf und gehen wir wertschätzend mit der Natur, mit unserer Lebensgrundlage um Das wären, und schauen wir nicht nur den ganzen Tag in irgendwelche digitalen Geräte, sondern können auch ein Stück Holz äh, zu einem Werkzeug machen. Das wären aus meiner Sicht so die, und ein bisschen im Garten auch, wissen wir, wo die Blume herkommt und so. Das sind so die Basis, das Basiswissen oder auch die Basisweisheit über das Leben. Und danach finde ich dann Mathematik und Biologie und Deutsch und Englisch hochspannend. Aber erst in dieser Abfolge, und genau das ist ja die Analogie zuvorhin: vorhin wenn ich getanzt habe, wenn ich für mich gesorgt habe, wenn wir einander massiert haben, wenn wir uns geliebt haben, dann sind wir die besten Wissenschaftlerinnen, die besten Wirtschaftspolitikerinnen und dann können wir auch für die Welt sorgen, nachdem wir für uns gesorgt haben. Und in der Schule ist es genau gleich, wenn wir zuerst uns äh, als Menschen, unser Potenzial als Menschen äh, kultiviert haben, dann sind wir bereit für Mathe, für Mathe und Latein. Aber du sollst ja in der Schule aufs Studium vorbereitet werden oder auf deine berufliche Ausbildung man kann das auch man kann auch das so sehen man kann auch äh, das so sehen dass man in der Schule auf die 40 Stunden Arbeitswoche hingetrimmt wird und hingebogen wird und dass man durch das Studium dann ein funktionales Zahnrädchen für den globalen Kapitalismus wird äh, dass man in dem Land, in dem man das wird, wettbewerbsfähiger ist als in anderen Ländern. Das kann man natürlich so sehen, je nachdem, was für ein Menschenbild man hat und je nachdem, in welcher Wirtschaftsweise man lebt. Nun ja, in Deutschland
1: haben wir ja die soziale Marktwirtschaft. Hier laut meinen Gästen gibt es hier keinen Kapitalismus. Ich weiß
0: nicht, wie das in Österreich ist. Sehr ähnlich wie in Deutschland. Also der Kapitalismus ist noch nicht angekommen bei uns. Also, können wir da froh sein? Na, also den puren, reinen Kapitalismus, der ist wahrscheinlich noch nirgendwo, vielleicht in der Wall Street ist der angekommen. Um, aber das Schwierige an der Diskussion über Kapitalismus und Marktwirtschaft ist, dass die äh, zwei nicht voneinander getrennt werden. Der Kapitalismus in Reinform ist das brutalste und inhumanste und zerstörerischste, was man sich vorstellen kann. Wenn man den jetzt da in eine Marktwirtschaft hineinmixt, dann kann man sozusagen ein bisschen Kapitalismus da hineinmischen. Das heißt, Unternehmen dürfen Gewinne maximieren, ähm, Privateigentum darf unendlich groß werden, Unternehmen dürfen unendlich groß werden und äh, die einzige Verpflichtung an der, an der Gesellschaft ist die Erstellung der, der Finanzbilanz. Soziale Marktwirtschaft heißt, wenn es dann auch Arbeitsgesetze gibt, wenn es dann auch Mindestlöhne gibt, wenn es dann auch öffentliche Güter gibt, die die schlimmste Armut abfedern, wenn es dann zumindest Hartz IV gibt. Man könnte auch einen Kapitalismus so gestalten, dass die Leute verhungern. Von daher, wir haben äh, eine Mischung aus einer sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus. Die Diskussion ist so schwierig, weil beides richtig und beides falsch ist. Aber wo wir hinwollen, ist, wir wollen... Äh, eine soziale Marktwirtschaft ohne Kapitalismus, den wollen wir komplett raus haben und die soziale Marktwirtschaft weiterentwickeln in Richtung einer auch kooperativen, einer ökologisch nachhaltigen, einer humanen, einer demokratischen Marktwirtschaft. Und das wäre dann am Ende, das ist für mich so eine Grafik, die kann ich noch erklären, das ist Kapitalismus, das ist Sozialismus, das sind die Extreme. Hier ist alles Privateigentum und Markt, hier ist alles Kollektiveigentum und Staat und Gemeinwohlökonomie wäre genau in der Mitte ist zwar noch eine Form der Marktwirtschaft, ist aber kein Kapitalismus mehr, ist ja. gemeinwohlorientiert, hat Kollektivgüter, aber das Kollektiv ist nicht alles, sondern wir sind eben sowohl freie und würdige Individuen, als auch voneinander abhängige Sozialwesen, die auch auf Solidarität und Gerechtigkeit angewiesen sind.
1: Das ist schon mir ein bisschen vorgeprescht. Ich wollte erst mal hinkommen, wie du auf diese Ideen, diese abstrusen Ideen für manche ja, kommst. Was hast du denn? Ich meine, du bist... Du bist ja quasi nicht im Studium auf die Idee gekommen. Was hast du denn zwischendurch noch gemacht? Also ich habe gehört, du hast die Attac gegründet in Österreich und so.
0: Ja, im Studium bin ich schon auch auf einige dieser. Also ich habe sehr, sehr interessante Lehrveranstaltungen zur Sozialpsychologie zum Beispiel besuchen dürfen. Und vor dem Studium habe ich mich schon mit globalen Umweltthemen befasst. Und noch früher, das war für mich auch sehr prägend, war ich noch nicht einmal zehn Jahre alt, ähm, durfte ich an einem wunderschönen Voralpensee aufwachsen. Hab dort äh, gefischt täglich, hab dort täglich den Sonnenaufgang erlebt und daneben auch noch Himbeeren gezüchtet und Forellen auch noch gezüchtet. Jetzt wird sehr romantisch. Ich ja,
1: erinnere mich so ein bisschen an, an Precht, der immer von Marx erzählt, ja, morgens war er Hirte oder morgens, morgens irgendwie Hirte, mittags, keine
0: Ahnung, äh, Fischer und abends irgendwie Journalist. Wobei ich... Äh, ich sehr daran zweifle, dass Marx das selbst erlebt hat. Ich glaube, das war eine theoretische Utopie von Marx, die ich vollkommen teile. Und ich hatte die Gnade, dass ich das erleben durfte. Also ich habe wirklich eine fantastische Kindheit, was äh, die Naturumgebung betrifft, äh, erleben dürfen. Und da, da sind mir schon sehr, sehr früh diese Grundwerte, die mich dann fürs Leben geprägt haben, die durfte ich in diesen Einheitserfahrungen mit der Natur als Gefühle erfahren. Adam Smith spricht von ethischen Gefühlen, also das sind zwar Gefühle, aber unter Gefühlen verstehen wir üblicherweise Freude, Angst oder Trauer, solche. Und das, was ich hier als Gefühle erfahren habe, das war eben Fürsorge oder Solidarität oder Respekt oder Teilen, also Werte eigentlich. Ich habe Werte als Gefühle erfahren, das habe ich erst 20 Jahre später zum ersten Mal ausbuchstabieren können. Aber diese Erfahrungen als neunjähriger, achtjähriger, die haben mich fürs Leben geprägt und die waren dann auch mitverantwortlich, dass ich mich mit 15 ähm, für, die, für den Schutz der brasilianischen Regenwälder engagiert habe und dann mich etwas später auch politisch zu engagieren begonnen habe, in Umweltschutzorganisationen, in Solidaritätskomitees. Dann habe ich eine zehnjährige Zäsur ähm, gemacht, äh, weil ich beobachtet habe, dass in diesen politischen Gruppierungen Menschen sich leider häufig sehr wenig mit sich selbst beschäftigen, also in der Persönlichkeitsentwicklung nicht gut vorankommen und versuchen, Probleme im Außen zu lösen. Je globaler und größer die Probleme, desto besser. Aber das geht dann schief, wenn sie äh, zu wenig äh, vor der eigenen Haustür gekehrt haben und ich wollte zuerst mein eigenes Haus reinigen, habe dann zehn Jahre Psychologie studiert und verschiedene Therapien gemacht und zu tanzen begonnen. Siehst du, das passt jetzt gut da zusammen. Und dann mit 28 erst, also noch wirklich in einer längeren äh, Zäsur, habe ich dann Attac Österreich sehr gezielt. Wo kann ich beitragen, wo kann ich ansetzen? Ich war kein Ökonom, ich hatte keine wirtschaftliche, akademische Bildung, aber ich habe gedacht, die globalen Finanzmärkte, dort äh, brennt das Ding und dort wollen wir ansetzen. Wovon hast du denn eigentlich im Studium gelebt, wenn du immer nur getanzt hast und gelesen hast und so? Ich, verschiedene Neben also ich bin einerseits äh, sehr genügsam, mhm und äh, habe dann verschiedenste Studentinnenjobs gehabt von Marktforschung bis äh, Konzertkarten für Mozartkonzerte habe ich vor der Wiener Staatsoper verkauft an Touristen und Touristinnen das war sehr ein äh, sehr einträglich und da konnte ich mein Studium bequem finanzieren damit
1: Was hast du die Grundwerte angesprochen sag uns mal was wir unter Grundwerten verstehen sollen und was deine sind.
0: ja also ich unterscheide gerne in Verfassungswerte und Beziehungswerte. Und die zweiteren sind äh, auch meine und nicht nur die Verfassungswerte, die sind auch sehr meine. Bei den Verfassungswerten ähm, sage ich gerne, dass der höchste individuelle Wert die Menschenwürde ist. Gehe ich zu 100% konform mit dem Grundgesetz und mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, jeweils Artikel 1. Ist das in Österreich auch so? Nee, die österreichische Bundesverfassungsgesetz ist da viel bewusstloser, da gibt es zwar auch einen schönen Wertekanon-Aufzählung, aber nur im Bereich Bildung, was ja nicht schlecht ist, das ist ja wunderbar, aber so, das sind die demokratischen Grundwerte der Republik Österreich, das gibt es nicht. Das gibt es im Grundgesetz auch nicht so ganz explizit, aber es gibt es. Ne, da, da, da sind einige dieser Werte Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit oder Solidarität. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welcher in welcher Verfassung steht, weil ich habe viele verschiedene angeguckt. Also Freiheit, Gerechtigkeit, das sind ja so, da versteht ihr hier was anderes drunter, oder? Das, sind, das ist die Natur von Grundwerten. Die sind diffus, die sind nicht präzis, damit sich eben möglichst viele hinter einem Leitstern, du kannst sozusagen die Oberfläche eines Leitsterns, die kannst du auch nicht abtasten, aber der der zieht dich in eine Richtung. Und es zieht eine ganz große Mehrheit zieht es in Richtung Freiheit und in Richtung Demokratie und in Richtung Gerechtigkeit und in Richtung Nachhaltigkeit. Und jetzt komme ich sozusagen an das Spektrumsende in Richtung Gemeinwohl. Gemeinwohl ist zum einen der höchste Kollektivwert als Gegenpart zur Menschenwürde, der der höchste individuelle Wert ist und zum anderen kann man als Gemeinwohl auch die Summe all dieser anderen Werte, Menschenwürde plus Gerechtigkeit, plus Freiheit, plus Solidarität, plus Nachhaltigkeit, plus Demokratie und Mitentscheidung, die zusammengenommen, das ist eine mögliche erste ähm, grobe Annäherung an das Gemeinwohl. Also dann die Verfassungswerte, die du jetzt aufge aufgezählt hast. Genau, das sind die demokratischen Verfassungswerte, also von demokratischen Verfassungen. Mhm. Und äh, die sind aber sehr, sehr häufig, habe ich auch eine Untersuchung gemacht. Und dann gibt es die Beziehungswerte. Das sind ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse der Psychologie und der Sozialpsychologie, auch der Neurobiologie, die sich menschliche Beziehungen angucken und gucken, äh, welch, welche Werte lassen menschliche Beziehungen gelingen. Wenn menschliche Beziehungen gelingen, ist es unser höchstes Glück. Es gibt keine, äh, keine intensiveren Glückshormonausschüttungen als wenn unsere Beziehungen gelingen. Das erzähl mal den Ökonomen, dem, dem, die mit ihrer Nutzen nutzen Der, wird
1: auch, der wird ja auch, also ein Ökonom wird mir auch gratulieren,
0: wenn ich irgendwie ein schönes, eine schöne Beziehung aufgebaut habe, womit ich dann Geld verdiene. Das äh, muss nicht unbedingt immer mit einer gelingenden Beziehung. Er wird dir gratulieren, wenn du Geld verdienst, ja. unabhängig davon, ob du einen anderen beschissen hast oder ob die Beziehung mit dem anderen gelungen ist. Ja. Aber
1: er wird mir immer sagen, wenn es eine gute Beziehung ist, ist es besser.
0: Genau, aber das ist für ihn nie der Zweck, sondern nur ein möglicher Nebeneffekt. Das ja. ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und die Werte, die die Ökonomen haben, ähm, die äh, sind alle dem Gelingen von Beziehungen entgegengerichtet. Also Eigennutzenmaximierung, Konkurrenzorientierung, Materialismusorientierung oder Erfolgsorientierung, sogar finanzielle Kennwerte. Das sind so alles ähm, ökonomische Pseudowerte, nenne ich sie, weil sie ja weder Verfassungs- noch Beziehungswerte sind. Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz auf die Beziehungswerte zurück. Ja, das, sind, weil das, äh, das, ist, das ist der Grund, warum mich die, ähm, die Wirtschaftswissenschaft und die ökonomische Bildung so aufregt weil die auf einem Wertesystem beruhen, das unseren Verfassungswerten und Beziehungswerten komplett entgegengesetzt ist. A und B glauben sie dann von sich und behaupten, sie seien wertfrei und das neutral neutral, objektiv wissenschaftlich. Und die äh, die ähm, die sozialromantischen Tagträumer und Traumtänzer, die sind ja normativ, also die haben ja Werte. und äh, das stimmt, wir haben Werte und ich stehe äh, voll auf meine Verfassungswerte und meine Beziehungswerte von Respekt und äh, Empathie und äh, Großzügigkeit und Teilen und Kooperation. Das sind ähm, sogenannte Beziehungswerte. Wenn wir es schaffen, die zu leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Beziehung gelingt, sehr viel höher, als wenn wir eben egoistisch, äh, gierig, geizig, rücksichtslos oder oder verlogen sind. Das ist einfach wissenschaftlich erwiesen. Und die Ökonomen erzählen uns aber jetzt, wir sollen diese anderen Werte leben, obwohl die erwiesenermaßen das Gelingen von Beziehungen unterminiert und erwiesenermaßen, wenn Menschen diese, Öko also unter Anführungsstrichen, das wäre dann nochmal eine, eine, eine Begriffsdekonstruktion, das ist ja gar nicht Ökonomie, worüber wir da sprechen, das ist ja Kapitalismus, das sind kapitalistische Werte, nicht ökonomische Werte, mhm die führen nachweislich dazu, dass Menschen unglücklich werden. Und das steht aber natürlich nicht in den ökonomischen Lehrbüchern. Das wird natürlich nicht in den ähm, in den Bachelors und Masters über Mikro- und Mar also über über BWL und VWL nicht gelehrt. Und das ist das ist ein großes großes Drama der Gegenwart. Die ökonomische Bildung und die ökonomische Wirtschaftswissenschaft so wie es im Mainstream heute ähm, ähm, weitergereicht wird, die richtet einen riesigen gesellschaftlichen und nicht nur ökologischen Schaden an. Aber wenn du sagst, es werden Menschen unglücklich, braucht
1: es das nicht in einer Marktwirtschaft? Also wir müssen ja einen Wettbewerb haben. Können, können ja nicht alle glücklich sein. Es muss ja dann, wenn du heute glücklich bist, vielleicht ist der Preis dafür, dass ich heute mal unglücklich bin. Aber dann will ich morgen dafür glücklich sein und vielleicht, dass du unglücklich bist.
0: Ja, also ich sehe eine riesige Verwirrung. Und äh, für mich konnte ich das am verständlichsten aufdröseln, indem ich zwei Sonnensysteme unterschieden habe. Und ähm, das, die beiden Sonnensysteme sind Wertesysteme. Und ähm, das Sonnensystem oder Wertesystem der Gemeinwohlökonomie kreist eben um, um die Sonne des Gemeinwohls. Und die, äh, die Planeten heißen dann eben Gerechtigkeit und Solidarität und Nachhaltigkeit und Teilen und Respekt und Empathie. Ähm, Adam Smith könnte man noch mit universellem Wohlwollen hinzufügen. Ja? Der steht ja bei vielen für den Egoismus und hat auch einen Satz gesagt, den man in diese Richtung verstehen kann. Aber er hat ein halbes Buch darüber geschrieben, dass wir eigentlich das universelle Wohlwollen pflegen und kultivieren sollen. Also der war von seinem Werteverständnis her war er ein ganz klarer Anwalt des Gemeinwohls. Hm. Und der Kapitalismus, ähm, der hat jetzt eine andere Agenda. Der hat ein einziges Ziel, nämlich dass das Kapital geschützt wird und sich möglichst äh, reibungslos vermehren kann. Das ist die Definition von Kapitalismus. Und dafür braucht es andere Werte, die dann zu sogenannten Werten erklärt werden müssen, ohne dass sie explizit als Werte bezeichnet werden. Es wird immer nur argumentiert mit Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsorientierung und Erfolg ja. und Wachstum. Das sind alles Werte. Fakt. das sind Werte. Und die sagen, die geben das nicht zu. Und das ist halt das Wertesystem des Kapitalismus. Und äh, erwiesenermaßen richtet dieses Wertesystem die Gesellschaft zugrunde. Und es braucht da nicht eine Balance aus diesen beiden Werten. Das braucht es nicht. Das ist ein Irrtum. Das heißt dann immer so dialektisch, ja, man braucht das eine das Gute und man braucht auch das andere das Böse. Aber zwischen, äh, zwischen Liebe und Mord braucht es keine Balance. Sondern ähm, je mehr wir uns lieben, desto besser. Wir haben immer noch genügend Herausforderungen im Leben, mhm. wenn wir uns nicht umbringen. Wir brauchen kein, keine ähm, wohldosierte Beimischung von Mordlust, um spannende und aufregende oder gelingende Leben zu haben. Da ist ein kleines Missverständnis im Spiel.
1: Wann hast du dich denn quasi mal mit, dem, mit den großen Denkern und mit der Ökonomie beschäftigt, wenn, wenn, wenn du keine Wirtschaftswissenschaften
0: studiert hast? Ja, also ich habe sie deshalb bewusst nicht studiert, weil das, was da angeboten wurde, dieses Kreisen um irgendwelche, eben die Werte waren so abtörnend. Ja, und darum habe ich das... Uh, bewusst mich gegen ein Wirtschaftsstudium... hast du ja aber die falsche Vorlesung besucht. Nö, nö. Da hab, ich habe auch sogar Bücher. Ich habe zum Beispiel das vielleicht eh wichtigste uh, Werk, um das zu erklären, ist Kapitalismus und Freiheit von Milton Friedman. Der hat ja auch uh, diesen Preis bekommen, der irrtümlicherweise als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet wird. Dann gibt es nicht einen Wirtschaftsnobelpreis. Das ist Teil dieses groß angelegten PR- und Täuschungsmanövers. Uh, und da hat er eben, das war eben ein sehr, sehr kluger Schachzug. Er hat einfach den Kapitalismus mit der Freiheit verknüpft. Und äh, und dann haben sie von der freien Marktwirtschaft gesprochen und vom Freihandel und vom freien Kapitalverkehr und von Free Enterprise. Und das macht es dann schwierig für Menschen, die glauben, sie verstehen nichts von Wirtschaft, da, da dagegen zu sein. Weil sie sind natürlich für die Freiheit. Und wie kann jemand, der für die Freiheit ist, gegen freie Marktwirtschaft oder gegen Freihandel ja. oder gegen Unterne gegen die Unternehmensfreiheit sein? Das, da bildest du dir ein? Ja, möchtest du mir die Freiheit wegnehmen? Natürlich ja. möchte ich dir die nicht wegnehmen. Ich habe nur ein anderes <lacht> Freiheitsverständnis und möchte, dass du ein viel höheres Maß und ein viel differenzierteres, eine viel differenziertere Form von Freiheit erleben kannst, indem der andere nicht zehntausendmal so reich und mächtig werden kann wie du, aber er darf nach wie vor sein Unternehmen gründen. Er darf auch sein Häuschen bauen und besitzen, er darf auch ein, ein, einen Bauernhof haben oder ähm, er, er darf auch grenzüberschreitend handeln und bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Das ist alles nicht das Problem. Das Problem ist erstens, dass äh, diese Freiheit äh, unbegrenzt ist. Das heißt, dass die äh, die immer größer werden dürfen. Und je größer und mächtiger und reicher sie sind, desto leichter wird es, noch größer, mächtiger und reicher zu werden. Das ist eine sogenannte exponentielles Wachstum oder, po oder positive Rückkoppelung. Das erste Problem, das müsste genau umgekehrt sein. Je größer, mächtiger oder reicher du bist, desto schwieriger sollte es eigentlich werden, noch reicher, größer und mächtiger zu werden. Ja, und das andere ist, dass, dass der, der Gebrauch des Eigentums oder die Unternehmensfreiheit oder das grenzüberschreitende Handeln eben nicht bedingt ist an die, an die übergeordneten Werte von den, von den Menschenrechten und den Arbeitsrechten über den Klimaschutz, Artenvielfaltschutz sozialen Zusammenhalt, Gerechtigkeit, aber auch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Das muss alles, äh, unter Friede auch, das Friedensprinzip. All diese übergeordneten Werten müssen den Handel leiten. Und nur dann, wenn Handel oder Kredite oder Unternehmen äh, diesen Werten dienen, dann sind sie willkommen und werden sie auch gefördert. Aber in dem Moment, wo sie diese Werte gefährden, dann werden sie begrenzt und beschränkt. Das ist sozusagen die Bedingung. Und in der plattesten Form, das jetzt da aneinander zu knüpfen ist, ja, du darfst ein Unternehmen gründen, wir freuen uns, dass du deine Freiheit auch in der Wirtschaft lebst, aber du musst eine Gemeinbilanz erstellen.
1: Mit der ich möchte äh, Waffenhersteller werden und in die ganze Welt exportieren.
0: Ja, also das ist ein äh, Sonderfall. Hier hier würde ich vorschlagen, Waffenproduktion muss verboten werden, so wie der Betrieb von Atomkraftwerken verboten werden muss. Das ist eine, eine eine ordnungspolitische Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit sowie ähm, Sklaventum, Menschenhandel oder organhandel. Das muss ganz einfach verboten werden. Das geht nicht mit anreizen oder das ist das hat keinen Platz innerhalb der Wirtschaftsfreiheit, weil es die Menschenwürde verletzt. Die Menschenwürde sticht die Wirtschaftsfreiheit. Wenn das umgekehrt wäre, dann dürfte ich auch mit Sklavenhandel, Organhandel oder Menschenhandel dürfte ich mein, mein, mein Geld verdienen. Aber wir sind zum Glück in einer Rechtsordnung, wo die Menschenwürde die Wirtschaftsfreiheit, die Wirtschaftsfreiheit begrenzen darf. Auch die ökologische Nachhaltigkeit, darum haben wir auch Atomkraftwerke verboten. Und das dritte, was man verbieten müsste, meiner Meinung nach, im, im Sinne der Menschenwürde und des Friedens, und der gemeinsamen Sicherheit, wäre die Produktion von Waffen. Und Export von Waffen wäre vielleicht der Schritt davor noch. Also es dürfen zwar äh, noch etwas länger Waffen produziert werden, als sie exportiert werden dürfen, aber das allererste wäre, finde ich, dass äh, Deutschland äh, sofort äh, den Export von Waffen verbietet. Ich hoffe, dass wir bald so viel direkte Demokratie haben, dass wir hier eine Initiative machen können und dann kann man dem Waffenproduzenten das Handwerk verbieten und man muss ihn nicht äh, mit einer Gemeinwohlbilanz versuchen, in ein so schlechtes äh, Ergebnis zu bringen, dass er dann in die Insolvenz geht. Das ist auch ein Effekt der Gemeinwohlbilanz. Allerdings ist das Anreiz, äh, die anreizpolitische Variante und in diesem Falle fände ich die ordnungspolitische Variante klüger.
1: Du weißt schon, dass die deutschen Waffenhersteller nur an
0: Staaten verkaufen, die ihre Bevölkerung schützen und gegen die bösen Wichte die sie einsetzen. Ja, das heißt sie in Österreich auch, wir sind sogar ein neutrales Land, Österreich, ja, und wir stellen weltweit äh, heißbegehrte Pistolen her, mit denen unschuldige Menschen, Zivilisten in der ganzen Welt erschossen werden. Geschützt. Genau, sie im, im Namen des Schutzes dieser Menschen werden sie erschossen. Das ist, das ist halt das Problem der Waffe. Du kannst, äh, du kannst die Waffe nicht verpflichten, dass sie nur zum Schutz eingesetzt wird, sondern wenn die dann in das die... Könnt ihr ja entwickeln.
1: Ne?
0: Ja. halte ich für keine gute Idee. Also zum Schutz der Menschen würde ich die ähm, Abschaffung der Armeen und äh, ein Waffenproduktionsverbot würde ich. Schau, es ist eigentlich ein ganz einfacher Gedanke und ich glaube, die Volksschulkinder von morgen werden auch von selbst auf diesen Gedanken kommen. Wir haben zunächst äh, in Zeiten, wo, wo Mord und Totschlag noch relativ häufig waren, man sagt, man sagt das dem Mittelalter nach und auch äh, vergangenen Zeiten, bevor sich die Nationalstaaten herausgebildet haben über den Gesellschaftsvertrag. Da haben wir einen, äh, einen, einen Deal äh, geschlossen, einen Kompromiss, nämlich du und ich, wir verzichten beide gemeinsam darauf, dass äh, wenn, wenn wir uns nicht mögen, dass wir uns den Schädel einschlagen, sondern äh, falls ich dich beleidige <lacht> oder du mich, dann rufen wir beide die Polizei. Das ist die Übertragung des Gewaltmonopols an den Staat. Und äh, das Gleiche müsste zwischen den Staaten Ich hätte meinen Bruder geholt. Ja, das ähm, ja, gut, ist ja. dann die Frage, ob dein Bruder eine Pistole hat und mit der Pistole dann den anderen erschießt. Ja, das gab es ja lange Zeit. Entweder hat er Karate können und hat den so zur Strecke gebracht oder hat ein Messer gehabt oder eine Pistole. Und ja. alle drei Varianten sind, glaube ich, äh, Verbesserungs äh, also verbesserbar. Und das staatliche Gewaltmonopol ist sicher nicht perfekt, und die Polizei äh, verletzt die Menschenrechte zum manchmal und äh, und kann ganz schlimme Dinge tun. Das ist überhaupt nicht jetzt äh, äh, widersprochen. Schutz. Das ist genau ähm, die. Aber darum brauchen wir eine stärkere Demokratie als ersten Schritt. Es braucht sozusagen nicht nur das Parlament, das die Exekutive kontrolliert, es muss auch der Souverän die Exekutive kontrollieren können. Und es muss jeder einzelne Fall, wo dann doch ähm, Demonstrantinnen verletzt werden oder wo die Polizei ihr, ihr Gewaltmonopol missbraucht, muss dann viel strenger verfolgt werden. Und äh, das sind sozusagen die Hausaufgaben innerhalb des Nationalstaates. Aber um diese Analogie noch fertig zu führen, damit weder Deutschland noch Österreich irgendwelche Waffen zum Schutz von irgendwelchen Menschen irgendwohin exportiert, ähm, wäre es äh, aus meiner Sicht äh, der, der logische, analoge Schritt, dass die Nationalstaaten auf ihre nationalen Armeen verzichten und es gibt nur noch ein globales Gewaltmonopol. Das heißt, das ist dann eine so kleine oder so große UN-Armee, die ähm, Nachdem alle Staaten nach und nach ihre Armeen aufgelöst haben, groß genug ist, um irgendwo eine eine Revolte, eine eine Verschwörung, eine Privatmiliz, die ähm, die einen Putsch äh, versuchen sollte, ähm, bewältigen zu können. Also eine wirkliche Weltpolizei. Ja, na ja genau. Und äh, und dann gibt's aber nicht einen Sicherheitsrat, wo es drei drei super wichtige gibt, die dann ein Veto haben, sondern das müsste dann das demokratischste Gremium müsste dieser Sicherheitsrat sein, weil die einzige Entscheidung, die zu treffen ist, liegt hier eine Aggression vor gegen gegen die UN-Charta und gegen das Völkerrecht, weil dann wird diese Truppe automatisch eingreifen. Ja. Jetzt ist immer das Problem, dass zwar ganz viele Aggressionen und Verstöße gegen das Völkerrecht vorliegen, aber damit die UN eingreifen darf, braucht es diesen Beschluss im Sicherheitsrat. Und der kommt dann eben sehr oft nicht zustande, weil dann irgendeine super wichtige Weltmacht ihr Veto einlegt. Und das ist natürlich das entscheidende Konstruktionsfehler. Wenn wir den beheben, dann können wir dazu übergehen, nach und nach die nationalen Armeen aufzulösen, und um das jetzt wieder mit dem Handel zu verknüpfen. Ich würde dann mit denjenigen den Ländern, die bereit sind zum Frieden und ihre Armeen äh, schneller auflösen, Handeln also mit denjenigen Ländern, die, die sich sozusagen hier noch ein, ein nationales äh, Eigen, Eigen, eine, Eigenbrot vorbehalten. Dann fördern wir mit dem Handel den Frieden und es passt wieder alles zusammen.
1: Nur mal zurück zu deinem, der Entstehung deiner Ideen und der Ökonomie. Du hast es nicht studiert, aber haben dich, hast du trotzdem Ökonominnen und Ökonomen gelesen? Hast du, also Adam Smith hast du, hast du ja schon angesprochen?
0: Ja. Hast du Marx gelesen? Ja. Friedman hast du schon angesprochen? Um, quer durch den gesamten Literaturgarten habe ich alles Mögliche gelesen. Viele klassische und auch neoklassische Ökonomen muss man eigentlich nur die männliche Form verwenden, leider. Hm. Uh, unter dem heutigen Wirtschaftswissenschaftsprofessoren uh, sind in Deutschland 87 Prozent Männer und in der Schweiz sind sogar 93 Prozent Männer. Das ist uh, ganz anders als in den Schwesterdisziplinen Soziologie, Psychologie oder Politikwissenschaft. Da sind die Prozentsätze viel niedriger. Aber klar, ich habe hab, uh, das versucht nachzuvollziehen und um, finde das aber, wie schon gesagt, uh, höchstgradig abtörnend. Und was finde ich höchstgradig abtörnend? diese diese mainstream neoklassische ähm, wirtschaftswissenschaftliche Schule, für die, die das äh, da nicht so drinnen sind. Es gibt 15 unterschiedliche Theorieschulen. Die marxistische wäre eine, die feministische Wirtschaftswissenschaft wäre eine andere, dass wir auf die Haushalte, auf die Produktion und den Erhalt des Lebens primär gucken. Das ist ein ganz anderer wirtschaftstheoretischer Zugang als nur auf die Märkte und die Preise und ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage zu gucken. Eingeschlafen bin ich. Oder die ökologische Ökonomik, dass wir zuerst einmal die Natur wahrnehmen, ihre, ihre Funktionsweise, ihre Sensibilitäten, ihre Grenzen und dann das Wirtschaften danach ausrichten. Oder dass wir auf die Institutionen schauen, dass wir zwar über Märkte sprechen, aber es dürfen eben keine kapitalistischen sein. Wir brauchen eine Fusionskontrolle und wir brauchen eine, ein eine progressive Steuersystem. Das, oder wir brauchen den einklagbaren Schutz der Arbeits- und der Menschenrechte auf globaler Ebene. Das sind dann äh, Institutionen, institutionelle Ökonomik. Und ähm, die sind alle hochspannend. Jedes jedes pickt halt nur einen Aspekt von diesem Diamanten heraus und darum muss man die eigentlich alle zusammenschauen, dann hat man eine ganzheitliche Sicht. Aber die neoklassische, die dominierende Theorieschule, die an den meisten Universitäten äh, äh, vorrangig bis ausschließlich gelehrt wird, das ist das große Problem. Die ist ganz anders als alle anderen. Die, die, die schaut eben nur auf Märkte und sonst nichts. Ähm, die schaut sich prima diese Finanzkennzahlen an, die hat ein naturwissenschaftliches äh, Verständnis von der Wirtschaft. Das hat sie aus der newtonschen Himmelsmechanik abgeleitet. Ja, das ist so unglaublich, wenn man das nicht weiß. Und, äh, der Begründer der Leon Walras, der wollte Physiker werden oder der wollte die Wirtschaftswissenschaft zu einer Sozialphysik machen und äh, begreift Märkte. Jetzt musst du lachen, ja? Ich muss, also es, ist, es macht dich fassungslos, was was das für ein Wissenschaftsverständnis ist. Ja, ähm, am besten, wir gehen da nicht tiefer hinein, aber es ist wichtig zu wissen, das ist eine von 15 Theorieschulen und alle anderen sehen das überhaupt nicht so, das sind sozialwissenschaftliche Ansätze und die sagen, ja, man muss die Natur berücksichtigen, man muss das Geschlechterverhältnis berücksichtigen, man muss den historischen Kontext berücksichtigen, gucken, was es schon mal gab, Finanzkrisen gab es schon mal, wenn man die genau untersucht hätte, hätten wir uns die 2008er Finanzkrise ersparen können, aber die neoklassische Theorieschule, die ist ja auch ahistorisch, die ist geschichtslos und die hat in ihren Modellen nicht nur die früheren Finanzkrisen nicht berücksichtigt und deshalb eine mögliche eine so große Finanzkrise gar nicht für möglich gehalten, modelltheoretisch, sondern, das, das glaubt einem ja fast kaum einer, äh, in diesen Modellen, die alle gemeinsam die, die Finanzkrise 2008 nicht vorhergesagt haben, da waren nicht einmal Banken mitmodelliert. Es gab keine Banken, weil sie geglaubt haben, das ist nicht äh, relevant. Aber natürlich waren dann Banken, äh, die diesen junk gebildet haben. Die Investmentbanken haben diesen Immobilienjunk gebildet und dann weltweit verbreitet. Das war wieder so ein Annahmefehler. Man hat gedacht, wenn man diesen diesen finanziellen Sondermüll weltweit verbreitet, dann ist er so breit gestreut, dass er keinen systemischen Schaden anrichten kann. Genau das Gegenteil ist eingetreten der Annahme. Nämlich, es sind dann alle gemeinsam äh, an, an den Rand der Insolvenz geschrammt. Da mussten ganz viele Banken gerettet werden und darum ähm, Darum ist dann eben diese riesige Finanzkrise im Gefolge von 2008 ausgebrochen.
1: Wie, wie ist denn das zu erklären, dass diese offenbar mit Problemen haftete wirtschaftliche Theorie so herrschend ist, so, so so Mainstream ist und auch in der Uni äh, kaum was anderes gelehrt wird? Wie, wie ist das zu erklären? Vielleicht ist das einfach, vielleicht hat sich diese Theorie durchgesetzt auf dem Markt
0: der Ideen. Ja, ähm, also ich habe dazu jetzt auch … Ist vielleicht die beste Theorie, oder? So sehen das natürlich die, die Sie lehren, aber Sie sehen es, glaube ich, zum Teil auch nicht als die beste Theorie, sondern einfach die Theorie, die Sie gelernt haben und die Sie weiter betreiben müssen, wenn Sie in einem der wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen publizieren wollen. Und wenn sie dann zum Professor berufen werden wollen, dann müssen sie dieses Spiel mitspielen. Das ist jetzt noch nicht die ja, ganze Erklärung. Das erinnert
1: mich so ein bisschen an Religion. Wenn du quasi äh, aufgewachsen bist und irgendwie als Kind äh, katholisch erzogen wurdest, dann findest du den, den Katholizismus auch als beste Religion.
0: Die anderen sind auch okay, aber... Ja, die, die größte Schwäche der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft ist ganz sicher mit großem Abstand äh, die Unfähigkeit zur Selbstreflexion. Hm. Und dann verstärken sich diese sogenannten Pfadabhängigkeiten, eben nur wenn du kreust was du vorgesetzt bekommen hast, wenn du dazu publizierst, dann wirst du berufen. Eine vollkommene Umkehrung dieses Mechanismus wäre, dass du in sogenannten heterodoxen Zeitschriften, das heißt in den alternativen Zeitschriften, publizieren musst und auch was zur Umwelt und auch was zum Geschlechterverhältnis und auch was zur Demokratietheorie oder zur Ungleichheit gesagt haben musst, damit du Professor werden kannst. Das wäre ein völlig anderer Zugang, aber ist derzeit nicht so, weil jetzt kommt die, der Hauptgrund, warum das so ist. Also noch zwei Gründe. Es ist ja nichts es ist monokausal, alles ist ja multikausal und komplex. Aber zwei Gründe, um es nicht allzu überkomplex zu machen. Das Wichtigste ist, dass die neoklassische Wirtschaftstheorie die einzige ist, die den Kapitalismus legitimiert, die das die, die, die herrschenden Verhältnisse stützt und rechtfertigt. Rechtfertigung an der Rechtfertigung erkennst du die Ideologie, sagt Theodor Adorno. Das habe ich habe ich ihn zitiert im aktuellen Buch. Oder auch daran, dass sie kritikresistent und sogar kritikimmun ist. Das heißt, sie, sie ignoriert Kritik und selbst wenn sie falsifiziert wird, also wenn die die Annahmen, auf denen die neoklassische Wirtschaftstheorie beruht, wenn die eigentlich in allen in allen Aspekten widerlegt, wissenschaftlich widerlegt ist, hält sie sich trotzdem auf dem Sattel. Warum? Warum? Ja, weil sie, das, weil sie dem Kapitalismus dient. Und äh, das ist der wichtigste Erklärungsgrund. Und Der Kapitalismus ist ja keine Person oder so weiter, oder keine, keine Gemeinschaft. Das sind aber Interessensgruppen, die sich auch in Verbänden zusammenschließen. Seien das jetzt da die unmittelbaren wirtschaftlichen Interessensgruppen, der BDI und die European Chamber of Commerce, die intervenieren, was das Zeug hält äh, beim Gesetzgeber. Das hat dann Auswirkungen auf, äh, auf die Lehre. Und dann gibt es die sogenannten Thinktanks. Aber die Wissenschaft ist doch frei. Ja, sie, sie ist frei beeinflussbar von den, von den mächtigsten. Es gibt äh, ein ganzes Netzwerk von Hunderten von Thinktanks und Stiftungen, die auf die Lehre Einfluss nehmen, die auf die Wissenschaft Einfluss nehmen. Jeder von denen hat äh, zwischen ein paar Millionen Dollar oder Euro äh, im Rucksack-Gepäck und, und bis zu Hunderte von Millionen von Dollar. Und mit denen machen sie Stiftungsprofessuren. Und in den Zeiten, wo durch die Sparpolitik die Universitäten finanziell ausgehungert werden, können sie so, einen, so eine Stiftungsprofessur schwerlich ablehnen. Dann treffen die sich die ganze Das ist das Phänomen der Elitenbildung. Und in der Elitenbildung erzählen halt die, die gut finanziert werden, die viele dicke Freunde haben, erzählen dann anderen ein bestimmte, eine, eine bestimmtes Narrativ. Und das breitet sich dann ähm, auf diese Weise aus. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, äh, der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis. Den, äh, den gibt es nicht, weil die Nobelpreise hat der Alfred Nobel Ende des 19. Jahrhunderts für einige Naturwissenschaften gestiftet. Und dann hat er noch zwei Ausnahmen, nämlich den Literaturnobelpreis und den Friedensnobelpreis äh, zugelassen. Aber ganz ausdrücklich äh, galt der Preis nicht den Sozialwissenschaften. Also, um es etwas oberflächlich zu sagen, da gelten ja nur ähm, Meinungen und Modeströmungen, die sich, die sich ständig äh, verändern. Aber dort äh, spricht man nicht über Naturgesetze. Deren Entdeckung oder, es ähm, gibt Marktgesetze. Es sind quasi Naturgesetze der Wirtschaft. Das ist ein wunderschöner Begriffsbetrug, weil äh, wenn die Ökonomen Tag ein, Tag aus von Marktgesetzen sprechen, denkt dann irgendjemand äh, an demokratische Beschlüsse. Weil Gesetze könnten ja demokratisch oder politisch beschlossene Gesetze sein. Oder sind Naturgesetze. Und bei Marktgesetzen denken wir alle. Alle denken wir reflexartig, eigentlich unbewusst, also noch schlimmer. Das ist auch an der, an der Unbewusstheit erkennst du auch die Ideologie, dass wir einfach unbewusst Dinge für bare Münze halten, die wir gar nicht reflektieren. Und bei Marktgesetzen denken wir eben an Naturgesetze. Und die Wirtschaftswissenschaft ist aber keine Naturwissenschaft, weil Märkte sind zu 100 Prozent Menschen gemacht und sind sogar staatliche Infrastrukturen. Also das ist auch mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ähm, alles, was äh, das Fundament und das Skelett von Märkten ausmacht: der Schutz von Privateigentum, das Vertragsrecht, auf dem alles Wirtschaften äh, abläuft, die Ausgabe von Geld, die Unternehmensrechtsformen von der Genossenschaft bis zur Aktiengesellschaft und dann die Infrastruktur von, äh, vom Transport bis zur Ausbildung. Das sind alles staatliche Vorleistungen, damit dann und dass dadurch entstehen Märkte durch staatliche Infrastrukturen, ja, und das, 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 ist eine Sozialwissenschaft, diese Infrastrukturen, diese politischen Entscheidungen, diese sozialen Konstruktionen zu zu, zu untersuchen und dann vor allem in Alternativen aufzubereiten. Wenn du Marktgesetze entdeckst, erwächst du den Anschein, du hast ein immer, immerwährendes Naturgesetz entdeckt und das kannst du auch gar nicht ändern. Von daher kommt die Alter, die, die, der politische Diskurs der Alternativlosigkeit in der Wirtschaftspolitik, weil sie, weil sie, weil sie suggerieren, dass sie dauerhafte Wahrheiten gefunden. Das ist so also ein Zitat aus dem meistverwendeten wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbuch aller Zeiten von Paul Samuelson, der sagt, ich beschränke mich auf den 800 Seiten, die ich hier zur Verfügung habe, auf die dauerhaften Wahrheiten der Volkswirtschaftslehre. Ein, so ein also es gibt keine schlimmere Manipulation als das Fingieren von dauerhaften Wahrheiten. Das ist eben genau die Stilisierung einer Sozialwissenschaft zur Naturwissenschaft, die sie nicht ist. Sein Nachfolger, der Gregory Mankiw spricht von den Prinzipien der Volkswirtschaft, was äh, nur um einen Hauch weniger schlimm ist weil mit diesen Prinzipien der Volkswirtschaft spielt er auf Newton wieder an, der über die Prinzipien äh, der, der Himmelsmechanik geschrieben hat und da über Naturgesetze geschrieben hat. Aber die, die Ökonomen, die schreiben eben nicht über Naturgesetze, aber wenn sie so tun, als würden sie da über Naturgesetze die Marktgesetze und die Marktmechanismen äh, schreiben, dann, dann, äh, dann ermutigen sie uns ja nicht dazu, Alternativen dazu zu erforschen und dann in der Wirtschaftspolitik auch anzuwenden, sondern im Gegenteil, sie, sie, sie äh, trimmen uns und unser Denken in die Richtung, dass wir das akzeptieren müssen und wir müssen uns dann den Sachzwängen der Globalisierung, das ist so, äh, müssen wir uns unterwerfen. There is no alternative. Und äh, entweder du, du passt dich an oder du gehst unter. Ja.
1: Wir hangeln uns immer weiter vor zu deiner, zu deiner Gemeinwohlökonomie, aber wie bist du denn da hingekommen? Also, ich würde mal über den Weg reden. Also, du hast ja quasi nicht an einem Morgen auf einmal bis auf die Idee gekommen oder hast es mit anderen entwickelt. Keine Ahnung, hast du vorher Marx gelesen und warst irgendwie ein paar Jahre irgendwie Marxist und hast dich dann davon verabschiedet?
0: Ja, Marx habe ich nur oberflächlich gelesen. Ich habe viel mehr Tiefenökologie gelesen. Das war für mich sehr wichtig und sehr. Tiefenökologie? Ja, das ist, ähm, nicht ein biologisches, theoretisches Verständnis der Natur und der Ökosysteme sondern es ist ein Erfahren, auch ein emotionales und ein spirituelles Einlassen auf die Natur, aus der wir kommen. Ich weiß, es ist gewagt, aber da gibt es immer mehr Menschen, die, die das ähm, so erfahren und die sich dann auch darüber austauschen und die vorschlagen, lasst uns annehmen, die Erde ist nicht ein Gesteinsbrocken, sondern ein Lebewesen, das uns hervorgebracht hat. Hat ja bisher niemand widerlegen können. der ja, Natur, ne? Mutter Natur, Batsche Mama, Und solange wir nicht genau wissen, wie wir entstanden sind, finde ich es angemessen, die Ehrfurcht vor der Natur. Setzt Albert. Hast du die Bibel nicht gelesen? Habe ich auch gelesen, ja. Da steht da drin? Da stehen etwas widersprüchliche Dinge drin, weil einerseits steht, äh, steht die Achtung vor der Schöpfung, die Schöpfungsverantwortung, und zum anderen aber auch, dass wir sie uns untertan machen sollen. Da kann man aber je nachdem, je nach Exegese, je nach Auslegung dieser Texte, kann man dann äh, ableiten, wir müssen die Natur achten und 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 verehren und schützen, oder wir dürfen wir dürfen sie auch ähm, uns aneignen. Ich neige natürlich zur Auslegung der Bibel, dass wir das nicht dürfen. Und äh, eine Stelle, die nicht so bekannt ist, ist für mich äh, äh, entscheidend, denn das Land ist des Herrn und es gehört euch nicht, ihr habt es nur gepachtet. Und das ist... Äh, einer meiner vielen, vielen ähm, Intuitionen eigentlich, bevor ich diese Bibelstelle kennenlernte, war, die Natur ist eigentlich so, ähm, so lebensspendend heilig, dass wir sie überhaupt nicht besitzt werden, zu einem, zu Privateigentum machen dürfen. Wir dürfen sie selbstverständlich nützen und wir müssen sie aber gleichzeitig schützen und wir dürfen sie nur in dem Maße nützen, damit die Ökosysteme äh, nicht zerstört werden. Das
1: nützen und schützen statt
0: fördern und fordern. Statt besitzen und zerstören, das tun wir ja jetzt da. Wir zerstören die Ökosysteme. Auf, nicht nur mit dem Klimawandel, auch mit dem Eintrag von Stickstoff und Phosphor, mit dem Eintrag von Chemikalien, von Plastik, durch die äh, Flächenversiegelung. Also wir, wir, wir ehren sie nicht, wir heiligen sie nicht, sondern wir betrachten sie als eine Ware, unser Privateigentum und mit dem darf man willkürlich verfahren und man darf es auch zerstören und von daher ist diese spirituelle Dimension der tiefen ökologie lebensrettend, überlebensnotwendig. Man kann das etwas seichter formulieren, dass wir einfach eine eine Umweltethik der Ehrfurcht vor dem Leben und der Natur äh, kultivieren, Albert Schweitzer und viele andere auch. Oder man kann eben noch einen Schritt tiefer gehen und sagen, wir wir haben so wenig Gewissheit darüber, wo, wie das Leben ähm, wie das Leben in die Welt gekommen ist. Natürlich haben wir die ganzen Theorie vom Einzeller bis zu dem heutigen, aber wie es zu dem kam, das, ist ja nie, das weiß ja keiner und das muss man auch nicht wissen. Aber solange wir das nicht wissen, finde ich, gebietet es die Demut, dass wir das heiligen und dass wir das achten und schützen und als eine absolute Grenze für die Wirtschaftsfreiheit definieren und sagen, die Wirtschaftsfreiheit darf sich nur in einer Weise entfalten, dass unsere lebensspendenden und lebenserhaltenden Ökosysteme nicht degradiert werden. Das ist die, die, die Bedingung und die Grenze für die Wirtschaftsfreiheit.
1: Wie, wie sind wir Menschen eigentlich auf die Idee gekommen, quasi die Natur uns untertan zu machen? Also irgendwie, dass wir die einfach straffrei zerstören können. Also warum ist das ganz normal geworden?
0: Also ich denke, es braucht eine mindestens eine eine emotionale und eine rechtliche Komponente und dann noch diese ökonomische dazu. Die emotionale ist, ich ich entfremde mich so sehr von der Natur und der der Schritt zwischen der oder vor der Entfremdung von der Natur ist die Entfremdung von meinem eigenen Körper. Das heißt, wenn ich durch ein Bildungssystem oder auch eine patriarchale Kultur nicht lerne, meine Gefühle äh, wahrzunehmen und ernst zu nehmen und meine körperlichen Bedürfnisse wahrzunehmen und ernst zu nehmen, dann äh, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich die Natur nicht, nicht, nicht spüre und nicht mit der, Na mit der Natur fühle. Äh, das ist sozusagen die emotionale Trennung. Religion, das Wort liebe ich nicht nur deshalb, weil es ja Religare heißt Wiederanbindung. Ich verbinde mich wieder mit, äh, mit der Quelle des Lebens. Das kann man sozusagen die ökologische Religion nennen. <lacht> Aber noch schöner finde ich dann eben die Deligion. Was wir machen, ist eben nicht Religion, sondern Deligion. Das ist die Trennung von uns selbst, von unseren Gefühlen und Bedürfnissen, unserem Körper, unserer Sexualität und äh, die Trennung von der Natur. Das ist sozusagen äh, die eine der kulturellen Voraussetzungen, dass wir überhaupt in der Lage, weil wenn wir nicht verbunden sind, dann, dann tut es uns nicht weh, wenn wir das zerstören. So wie wir uns selbst zerstören können, wenn wir nicht wirklich uns lieben und für uns sorgen. Und dann braucht es natürlich die Rechtsverhältnisse. Das heißt, es muss dann, äh, der Rechtsstaat muss beschließen, Eigentum ist nicht nur an meinem Buch möglich oder an meiner ähm, nachhaltigen Jacke, sondern Eigentum ist auch an der Natur möglich. Und dann, äh, ka, je nachdem, wie das, Recht, wie das Gesetz ausgelegt ist, kann ich das dann auch zerstören. Ich kann Gift draufstreuen, ich kann den Wald kahlroden und kann damit die Natur zerstören. Und das Dritte wären dann die ökonomischen Interessen. Also wenn dann die Wirtschaftsordnung, die ist ja auch eine Rechtsordnung, von daher ist es sozusagen das gleiche Phänomen, Wirtschaftsordnung ist eine Rechtsordnung. Und hier folge ich Marx. Die, äh, die Rechtsverhältnisse sind eine Folge der ökonomischen Verhältnisse und der kapitalismus, wenn wir den einmal entfesselt haben, dann deformiert er das rechtssystem. Das heißt, wenn wir einmal die Gier nach der mehrung oder sagen wir so, die die wirtschaftliche kreativität und das Wirtschaft und die wirtschaftliche eigeninitiative nicht auf die mehrung des gemeinwohls, zu dem der schutz der natur zählt, sondern auf die mehrung des kapitals gelenkt haben. Dann fällt es uns ein, dass wir die Natur zerstören können, dann, dass ich auch den letzten äh, Baum noch roden kann, weil ich ja mit dem noch 150 Dollar verdiene. Das ist die kapitalistische Logik, die so zerstört unsere Lebensgrundlage.
1: Aber ist nicht jedem am Ende am besten oder geholfen, wenn jeder an sich selbst denkt und jeder äh, sein Ding macht? <lacht> also quasi, ne, also. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding, Tyler macht sein Ding und das ist am Ende das Gemeinwohl.
0: Also vielleicht gäbe es einen Ausnahmefall äh, von dieser Sichtweise, äh, dass mein Wohl darin besteht, dass ich mit dir eine gelingende Beziehung anstrebe oder dass ich. Äh, ich will nichts mit dir zu tun haben. Dann glaube ich führt das in das äh, universelle Massaker. Diese Eigennutzenmaximierung, die ähm, die eben nicht den anderen achtet und. Muss ja nicht Maximierung sein. Ich will einfach nur mehr haben als du. Ja, aber dann, wenn das jeder will, dann führt das systemisch dazu, dass viele gar nichts haben und verhungern. Und dann ist die Menschenwürde verletzt, dann ist der soziale Friede in Gefahr. In der Verfassung von Baden-Württemberg steht, äh, der Mensch ist dazu berufen, seine Gaben und ihre Gaben zum eigenen Wohl. Und der anderen, das klingt ein bisschen schwülstig und pathetisch, aber es ist einfach dauerhaft wahr, aus meiner Sicht. Das sind sozusagen ethische Wahrheiten. Ähm, zum eigenen Wohl und zum Wohle der anderen äh, zu entfalten. Die berühmte Potenzialentfaltung, die dient nicht nur mir, sondern dient auch dir. Und nur, nur wenn wir das äh, so handhaben, dass du auf dein Wohl achtest und auf meins und ich auf mein Wohl und auf deins achte, dann haben wir die Chance, dass wir hier friedlich und nachhaltig leben auf diesem Planeten. Wenn, wir, wenn du nur auf dein Wohl achtest ich nur auf meines, dann kommt es zu Krieg und Zerstörung. Das ist eine banale Weisheit aber die Ökonomen die 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 korrumpieren diese Weisheit Und der, der Mankiw, der derzeit meist meist verwendete ökonomische Lehrbuchautor weltweit, der schreibt Menschen und er schreibt gar nicht Menschen, er schreibt Konsumenten maximieren ihren eigenen Nutzen. Punkt. Mhm. Wie plump ist das denn und zweiter Satz, äh, sie berücksichtigen nicht die Interessen der anderen Konsumenten. Also das, das ist die das ist eine schlimme Verbildung ethische Deformierung sowas finde ich äh, müsste eigentlich bei einer bei einer Qualitätskommission für Lehrbücher müsste das durchfallen ich gehe einen Schritt weiter wo bleibt der Verfassungsschutz wenn die Verfassungen uns zu Solidarität aufrufen das ist ein Verfassungswert wenn die Verfassungen uns zur Gemeinwohlorientierung aufrufen wenn in der baden-württembergischen Verfassung steht äh, wir sind dazu aufgerufen für uns selbst und für die anderen zu sorgen und dann sagt der ökonomische Lehrer der weltweit am meisten nein du musst nicht du brauchst nicht für die anderen sorgen sorge nur für dich selbst ist das Verfassungsbruch und da finde ich müsste der Verfassungsschutz die die ökonomischen Lehrbücher darauf prüfen ob sie überhaupt im Einklang mit den demokratischen Verfassungswerten sind und wenn nicht dann muss das zumindest muss das zumindest gekennzeichnet werden hier weicht die wissenschaftliche Lehrmeinung von den demokratischen Verfassungswerten, Zitat, baden Überraschung, Verfassung, Zitat, bayerische Verfassung, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, nicht ich bin komisch, die ökonomische Lehre ist komisch, weil die müssen erklären, warum sie nicht sagen, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Die, finde ich, müssen sich rechtfertigen.
1: Da, du, als ob das so ökonomische Hassprediger sind.
0: Ich würde sagen, es sind getrennte Menschen. Ich würde sagen, dass äh, diese neoklassische, pseudophysikalische, Wissenschaft, die sozusagen aus der Himmelsmechanik abgeleitet ist, das ist ein, ein, ein schwerer, aus meiner Sicht auch ein, ein pathologischer Fall von Trennung. Von Trennung. Der Homo economicus ist ein Mensch ohne Herz. Er ist ein Monster. Und das ist, eine pathologische, das ist ein pathologisches Phänomen, nämlich eine Geisteskrankheit. Wie kann ich wie kann ich über Wirtschaft nachdenken ohne über menschliche Gefühle, Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, Menschenrechte, Ethik, Natur, das Geschlechterverhältnis, das Gebären und Aufziehen von Kindern, demokratische Institutionen und die Geschichte? Wie kann ich, wie kann ich da auch nur irgendeinen sinnvollen und brauchbaren Gedanken fassen, wenn ich das alles ausblende? und mich in Mathematiken Formeln ergiehe. Ich finde, das sollen Menschen machen dürfen, aber sie sollen das nicht als Wissenschaft bezeichnen und vor allem sollen sie das nicht lernen dürfen. Ich frage mich gerade, ob du jetzt
1: gerade Hans-Werner Sinn und Marcel Fratscher und Co. als geisteskrank quasi beschrieben hast.
0: Ja, die Geisteskrankheit ist natürlich ein schwieriger Begriff. Ich habe auch den Ökonomen eine Sinnkrise gewünscht, aber ich hoffe, das gut erklären zu können. Ich betrachte es tatsächlich als pathologisch, wenn ich über die Wirtschaft nachdenke und äh, die zwischenmenschliche Empathie dabei ausblende und äh, die Ethik äh, sage, die gehört zur Philosophie, die betrachten wir nicht, wir sind wertfrei. Und äh, die Natur, mh, das ist eine Externalität, das empfinde ich als krank. Und wenn ich, äh, wenn ich vorgeblich mit der Wirtschaft über die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen und primär Grundbedürfnissen vorgebe nachzudenken, und dann kommt die Produktion des Lebens äh, von der Schwangerschaft über das Gebären, zum Beispiel eine nicht invasive Geburt, könnte ein Grundbedürfnis sein. Warum ist das so wesentlich und so relevant? Weil wenn ich Menschen frage, was ist der glücklichste Moment eures Lebens? Ich mache das oft und gebe den Menschen eine halbe Minute Zeit, die Augen zu schließen. Fußballfinale 2014. Das kommt, wenn du ihnen keine Sekunde gibst und sie nicht die Augen schließen lässt. Dann, dann kommt vielleicht auch der SUV oder ja. der Lottogewinn. Ja. Ja, das mache ich aber nicht. Ich lasse das Sie 30 Sekunden die Augen schließen. Mein Flug nach Sri Lanka, der Urlaub da schon. Genau, das sind Reflexe. Mhm. Das macht der da, der, der, der Rechner. Ja. Aber wir sind nicht nur unser Rechner, wir haben eben auch ein Herz. Im Unterschied zum Heuroponomenkurs. Und das Herz äh, kann man ähm, anhören, wenn man 30 Sekunden die Augen schließt und in Verbindung geht. Und dann, ich kürze jetzt ab, dann ernte ich das ab, was die Menschen jetzt äh, was ihnen als Bild oder Erfahrung in einem Wort gekommen ist, nämlich glücklichste Erfahrung im Moment ihres Lebens. Und dann kommen, es kommen Erlebnisse von gelingenden Beziehungen mit mir selbst, mit Menschen, Partnerschaft, Liebe, Hochzeit, Geburt. Geburt mit großem Abstand am allerhäufigsten, Männer und Frauen. Es ist mit Abstand der glücklichste Moment des Lebens. Die eigene Geburt? Nein, von Nein. der Tochter, dem Sohn oder den Zwillingen oder Drillingen. Ähm, ja, aber die Ökonomen betrachten die Geburt überhaupt nicht. Und hier wird aber sozusagen das, 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 das Fundamentalste aller menschlichen Grundbedürfnissen befriedigt. durch.
1: Da ist Humankapital entstanden, Christian.
0: Ja, aber das kommt in dieser Form nicht vor. Ja, der ganze Haushalt mit der Produktion von Leben der ist nicht Teil der, Markt, äh, der Marktwirtschaft. Nur wenn damit Geld verdient wird, mit Humankapital, also wenn man das verkauft, dann kommt das wieder vor. Aber wenn, äh, wenn die Ehefrau die Geburt ihrem Ehemann nicht verrechnet oder niemand anderen verrechnet, dann kommt sie nicht vor. Und das ist ein Verbrechen. Das ist nicht nur eine Geisteskrankheit, das auszublenden, das ist ein Verbrechen. Weil das, das zerstört äh, den Zusammenhang des Lebens des Heiligen. Und wenn eine Wissenschaft hier diesen Zusammenhang trennt, das ist Gewalt, das ist Gewalt. Und darum finde ich, darf äh, darf eine Wirtschaftswissenschaft, die sich, die sich, die sich vorgeblich mit menschlichen Bedürfnissen befasst und das so wesentliche Bereiche abtrennt, abspaltet, die darf sich nicht Ökonomie nennen, die darf sich nicht Wirtschaftswissenschaft nennen, die, die soll sich Kapitalismusforschung nennen müssen. Ja. Und ich habe auch nichts dagegen, dass dass Steuergelder für die Förderung von Kapitalismusforschung beantragt werden dürfen. Das ist in Ordnung. Aber das ist weder Wirtschaft und schon gar nicht Ökonomie. Dafür darf kein Cent Steuergeld verwendet werden, wenn die da nichts anderes tun als Renditen, Profite, Preise, äh, allenfalls Löhne und das Bruttoinlandsprodukt zu untersuchen. Das ist eine komplett andere Wissenschaft und das, finde ich, müsste äh, getrennt werden. Und äh, ich habe es gesagt...
1: Lass uns mal ganz kurz äh, drei Begriffe klären, bevor wir dann in die Gemeindewohlökonomie gehen. Erstens, Kapitalismus. Was verstehst du darunter? Was ist das für dich? Da gibt es ja immer, jeder hat da irgendwie mittlerweile ja so so anderen, andere
0: Definition. Jo, also ich habe es vorhin schon versucht. Das ist ein Wirtschaftsmodell, in dem die Mehrung des Kapitals das oberste Ziel ist. Und äh, als Sprachwissenschaftler habe ich es ja ein bisschen leichter als andere. Nämlich, ich warne immer vor allen Ismen, vor allen. Weil das, was vor einem Ismus steht, im Fall des Kapitalismus, das Kapital, äh, wird oft überhöht oder zum höchsten Wert in dieser Ordnung. Und ein schönes Beispiel, um das zu veranschaulichen, ist das Handelsabkommen CETA zwischen Kanada und Dayou. Das ist aus meiner Sicht kein ökonomisches Abkommen, sondern ein kapitalistisches Abkommen. Und die Erklärung ist, in CETA einklagbar sind nicht die Menschenrechte und die Menschenwürde, nicht der Klimaschutz oder der Schutz der Artenvielfalt, nicht der soziale Zusammenhalt oder die Verteilungsgerechtigkeit, auch nicht die Gendergleichheit oder die Menschenwürde eben, sondern der, der Schutz des Kapitals von juristischen Personen vor indirekter und direkter Enteignung. Das ist einklagbar in CETA. Und das heißt jetzt nicht, dass CETA gegen die Menschenwürde gerichtet ist oder gegen den Klimaschutz gerichtet ist. CETA schützt nur die Menschenwürde und das Klima nicht einklagbar. Von daher vernachlässigt äh, CETA äh, diese aus meiner Sicht höheren Werte, schützt das Kapital strenger und ist dadurch ein kapitalistisches Abkommen, kapitalistisch. Ne? Der Schutz und Mehrung des Kapitals wird erstens zum Selbstzweck und zweitens zum obersten Ziel. Höher als die eigentlichen Verfassungswerte und gesellschaftlichen Ziele. Und das ist ein schönes Beispiel, was, was Kapital und vielleicht jetzt... Ähm, um zur Gemeinwohlökonomie zu kommen, wenn ich den Erfolg in der Wirtschaft primär an äh, kapitalistischen, ist gleich finanziellen oder monetären Kenngrößen messe, das heißt, den Erfolg eines Unternehmens nicht dazu, was es ähm, zu fröhlichen Schwangerschaften und, äh, und, und glücklichen Geburten beiträgt, sondern zu mehreren Kapital beiträgt. In der Finanz, die Finanzbilanz misst ja nichts, das Glück äh, der, der Schwangeren oder die äh, Stabilität der Ökosysteme oder den sozialen Zusammenhalt und das Gelingen von Beziehungen. Das macht ja die unternehmerische Erfolgsbilanz nicht, wenn es die Finanzbilanz ist. Wenn der unternehmerische Erfolg primär an der Finanzbilanz gemessen wird, erkennen wir daran, dass es eine kapitalistische Ordnung ist. Wenn der unternehmerische Erfolg primär an diesen anderen Werten gemessen würde, würden wir daran erkennen, dass es eine Gemeinwohlökonomie ist.
1: Was hast du denn gegen Ismen
0: ja, dass, äh, dass Dinge, die auch wichtig sind, aber nicht allein wichtig sind, zum höchsten Zweck werden oder das Mittel zum Selbstzweck werden. So einfach. Ja, das schönste Beispiel ist Merkantilismus. Keine ähm, Fremdwörter, also Erklär mal. Ja, genau. Also kommt von Handel, wenn Handel zum Selbstzweck wird. Handel ist nichts Schlechtes. Ich habe nichts gegen Handel, aber ich habe was gegen Freihandel. Freihandel ist die nächste Begriffstäuschung. Weil Freihandel ist, ist, ist eigentlich eine, eine Behübschung, ein sogenannter Euphemismus, eine, 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 Behübschung dafür, dass ein Mittel zum Zweck wird. Das heißt, Handel wird auch dann gefördert, wenn er das Klima aufheizt, wenn er Arten ausrottet, wenn er, wenn er zu Hungerlöhnen führt und zum Zerreißen der Gesellschaft. Und jetzt kommt was ganz Wesentliches äh, für Deutschland, wenn er dazu führt, dass ein Land einen Handelsbilanzüberschuss erzielt. Da muss ich jetzt erklären.
1: Wir, wir können doch nichts dafür, dass unsere Produkte so geil sind und in der ganzen Welt gekauft werden.
0: Ja, da, da können wir doch nichts für. Jetzt machen wir uns das nicht schlecht. <lacht> das tut mir sehr leid. Das ein
1: Exportweltmeister.
0: Ja. Das kannst du uns jetzt nicht nehmen. Ja, das, das Dumme ist, wir sind so voneinander abhängig, dass jeder Exportweltmeister einen Importweltmeister braucht. Und ein Importweltmeister. Ich kann es vielleicht so versöhnlich erklären, wenn du und ich handeln. Also, ich bin Deutschland und du bist Griechenland. Könntest du auch die USA verstehen, wenn du möchtest. Also, ich bin China oder Deutschland, du bist Griechenland oder die USA. Wenn ich dir heute mehr wir handeln miteinander. Wir kaufen uns Dinge ab und verkaufen uns Dinge. Wenn ich dir heute einmalig etwas mehr verkaufe, als ich dir abkaufe, als du mir verkaufst. Ich glaube, dann haben wir kein Problem, wir zwei. Aber was ist, wenn ich das strukturell über Jahre mache, dann wirst du beginnen, dich bei mir zu verschulden. Ich bin dann Exportweltmeister, du bist Importweltmeister, hast ein Defizit, ich habe einen Überschuss, du, ich werde dein Gläubiger und irgendwann bist du in der Insolvenz. Das finde ich kein schönes Ergebnis unserer Handelsbeziehung. Und äh, das ist zwischen Staaten genau gleich. Über längere Strecken sind Griechenland, USA ist ein Sonderfall, da müsste ich jetzt ausscheren, das mache ich nicht. Ähm, ist, ist, ist dieses Land zerstört ökonomisch und darum wäre es sinnvoll, dass wir unsere Handelsbeziehung auf der Vereinbarung ähm, entfalten, dass äh, wir uns immer über 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 die Jahreszyklen hinweg gleich viel verkaufen, wie wir uns abkaufen, weil dann können wir beide gewinnen, dann geht es uns beiden gut. Keiner kann sich auf Kosten des anderen protektionistisch verhalten. Das heißt, ich kann dann mich nicht schützen. Ähm, in dem, äh, mit dem Ziel, dass ich dir mehr verkaufe, als, als ich dir abkaufe, bin ich wieder da, ähm, da, der Gewinner. Und ich kann auch nicht merkantilistisch. Äh, das heißt, Merkantilismus ist ein Fachbegriff und heißt, ich versuche dir strategisch als Ziel mehr zu verkaufen, als ich dir abkaufe. Ich versuche mich zu bereichern auf deine Kosten. Das ist eigentlich genau das, wozu die Lehrbücher heute aufrufen. Wir wissen aber, dass genau dieses egoistische, sich bereichern auf Kosten der anderen, dass das ja zu Ungleichgewichten, zum Handelskrieg und früher in der Geschichte immer wieder auch zum Krieg führen kann. Und äh, wenn das finde ich einfach schlecht. Und ich weiß nicht, wie wir dorthin gekommen sind. Genau, wenn Handel zum Selbstzweck wird, das war der Faden. Und äh, wenn Handel zum Selbstzweck wird, dann werde ich, selbst wenn ich jetzt da einen kleinen Überschuss aufgebaut habe, werde ich dann nicht sagen, stopp, hoppala, wir müssen wieder zurück in die, ins Gleichgewicht. Sondern wenn Handel, dann wäre Handel nur ein Mittel. Mittel einer, einer gelingenden Beziehung zwischen, einer gelingenden Handelsbeziehung in dem Fall, zwischen dir und mir. Sondern wenn Handel zum Selbstzweck wird, dann werde ich diesen Exportweltmeistertitel noch versuchen auszubauen. Obwohl ich dadurch den noch, das noch größere Ungleichgewicht, obwohl ich dafür den Boden bereite für den Handelsunfrieden, für den Handelskrieg. Und im schlimmsten Fall dann sogar für den geopolitischen äh, Krieg. Das ist der Grund, warum ich gegen Ismen bin.
1: Gut, nächster Begriff, den wir nochmal erklären sollten,
0: Ökonomie. Was heißt denn das eigentlich? Das kommt aus dem Altgriechischen und setzt sich aus Oikos zusammen und Nomos. Das sind die Regeln, nach denen wir dieses Haus führen. Und das sind menschengemachte Regeln, das sind dann sogenannte normative Regeln, also das sind Regeln, die für Gerechtigkeit sorgen, die für ähm, Nachhaltigkeit sorgen, die für Mitentscheidung sorgen, weil es gibt ein Ziel dahinter und das Ziel dahinter ist äh, das Wohl aller Haushaltsmitglieder. Das heißt, in der, in der Ökonomie war das Wohl aller, das Gemeinwohl als Ziel des Wirtschaftens schon im Begriff angelegt. Das hat nicht der Ludwig Erhard erfunden, das war immer so. Die Ökonomie ist eine Gemeinwohlökonomie. Ökonomie quasi... Synonym mit Gemeinwohl. Ja, und das hat der Aristoteles auch ganz klar herausgearbeitet. Also, also bist du Vertreter einer Ökonomie? Ökonomie. Gemeinwohlökonomie ist ein weißer Schimmel. Ist, ist eine, ja, ja, genau. ich, eine ökonomische Ökonomie. Ja, ja, genau. Richtig. Endlich erkennt mich jemand. <lacht> genau, und äh, wenn, wenn man bei Aristoteles nachlesen würde, äh, könnte man dort ähm, das Gegenwort zur Ökonomie nachlesen, nämlich wenn es wenn es nicht durch äh, menschengemachte Gesetze um das Wohl aller im Haushalt ginge, äh, primär, sondern um die Mehrung von Kapital. In der kann man auch so darstellen, in der Ökonomie ist das Kapital immer nur Mittel, ganz wesentlich. Und wenn das aber zum Zweck wird, wenn das in Kapitalismus sich umdreht, hat Aristoteles gesagt, wäre das keine Ökonomie mehr, mhm. sondern damals krematistike, das ist altgriechisch, die Kunst des Gelderwerbens und sich bereicherns. Heute sagen wir Kapitalismus. Und das ist ein unglaublich lucides und wertvolles Erbe von Aristoteles, das Kapitalismus, das Gegenteil von Ökonomie und das Ökonomie eigentlich immer schon Gemeinwohlökonomie ist. Von daher bin ich nichts anderes als ein echter Ökonom, der diesen Titel verdient, während die gegen die, die auf den Universitäten über Renditen, Profite und das Bruttoinlandsprodukt nachdenken und das in der Lehre verbreiten, das sind gar keine Ökonomen, das sind Krematisten. Oder, oder Krematisten, ja, das das ist anerkannt immerhin in den äh, bei den Insidern, die Philosophen kennen es wahrscheinlich eher als die Ökonomen, weil die Ökonomen sind ja in dem neoklassischen Mainstream so geschichtslos, dass sie den Aristoteles gar nicht kennen. Ja. Das war ja ein Philosoph. Wir sind die Ökonomen. ja Ökonomen. Sie wissen auch nicht, dass die Ökonomie aus der Philosophie entsprungen ist. Der Urvater der Wirtschaftswissenschaft ist der Adam Smith und der Adam Smith war auch kein Ökonom. Der war auch Philosoph, wie der Aristoteles. Der war sogar Moralphilosoph, noch schlimmer. Und das, finde ich, ist eine der, der schlimmsten delegionen Abtrennungen, dass die Wirtschaftswissenschaft vergessen hat. Ich glaube nicht, dass sie es vergessen hat. Sie hat bewusst verdrängt, dass sie direkt aus der Ethik entsprungen ist und äh, was dann das wäre sozusagen noch nachgereicht eine dritte Erklärung, warum diese neoklassische Wirtschaftsschule so dominant geworden ist. Es gibt es noch einen technischen Grund, neben, den, neben dem Grund der Legitimation von Macht und der Pfadabhängigkeit, dass sich das selbst reproduziert, dieses patriarchale äh, Gesellschaftssystem mit 87 Prozent männlichen Professoren. Äh, der dritte Grund ist, dass äh, ein Teil dieser männlichen Wissenschaftler ähm, gesagt hat, wissenschaftliches Arbeiten können wir nur mit äh, quantifizierbaren Zahlen machen. Das heißt, wir, wir klammern alles, was jetzt nicht quantifizierbar ist, alles, was nicht äh, in Zahlen messbar ist, äh, dass die Ethik und die Politik und auch die Umwelt und diese Externalitäten das, das klammern wir alles aus und wir, wir beschränken uns auf das, was in Geldwerten messbar ist. Und das ist unsere Wissenschaft, das ist ja, dem kann man folgen, nur ist das halt gleichzeitig eine radikale Verarmung und ich würde sagen eine Verstümmelung, weil wenn ich nur noch auf die Preise und die Löhne und die Renditen und die Profite und dann als Ergebnis auf das Bruttoinlandsprodukt achte, dann kann ich da überhaupt keine Aussage mehr darüber treffen, wo wir das Leben äh, erhalten oder zerstören. Ob wir glücklich sind oder ob wir uns unglücklich machen, ob wir Sinn erfahren oder ob wir uns eigentlich in ein vollkommen sinnloses, geisteskrankes System hineinbegeben.
1: Wie bist du denn auf die Gemeinwohlökonomie gekommen? Also, wie, wie, wie hat sich das entwickelt? Weil das so, bist du dann am Morgen aufgewacht, hast du quasi einen Workshop gemacht mit Freunden? Wie, wie,
0: wie ist das entstanden? Genau, klingen, ging eine Glühbirne auf. Genau. Das war der allerletzte Schritt. Ähm, davor war äh, wie so oft ein, ein, ein langer evolutionärer Prozess des Erkennens und Verstehens. Ich habe mal so ein Buch geschrieben, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Habe gedacht, jetzt werden alle sagen, das geht ja nicht und das ist technisch nicht machbar. Dann war die Kritik daran eine ganz andere, nämlich, ja, aber ist das dann auch effizient und sind wir dann auch wettbewerbsfähig und wie wirkt sich das auf das Wirtschaftswachstum aus und ist das nicht leistungsfeindlich und ich, was sind das für für Werte, die hier argumentiert werden, die schon genannten Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit, Leistung, ähm, Gewinn, ähm, Wachstum, Konkurrenz, das sind doch keine, und da, das, das war genau die Quelle von der, das sind doch keine Werte. Ich meine, natürlich können können das meine, meine bevorzugten Werte sein, aber es sind eigentlich nicht die Verfassungswerte, die ich kenne. Und es sind auch nicht die Beziehungswerte, die ich aus dem Psychologie- und Soziologiestudium und auch aus der Lektüre der Neurobiologie und der Glücksforschung kenne. Das sind ganz andere, Also meiner Sicht sind das Pseudowerte. Eben, das ist dieses Sonnensystem des Kapitalismus. Und da wollte ich genauer hinschauen, was sind was sind die leitenden Werte und Ziele, und auch die, die Mittel oder Nebeneffekte des der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung und dann habe ich sozusagen dieses Wertesystem offengelegt, dieses Werteskelett offengelegt und habe das dann als das Wertesystem des Kapitalismus getauft und habe dann die neuen Werte für die Wirtschaft geschrieben und die neuen Werte für die Wirtschaft sind eigentlich unsere unsere bewährten Verfassungswerte und Beziehungswerte und die sollten leitend werden und ähm, auf dem Weg ist mir dann als, als Effekt aufgefallen was das dann zur Folge hat, wenn wir von der vom Kapitalistischen ins gemeinwohlorientierte Wertesystem ändern, dann müssen wir diese pervertierte Relation, dass die Mehrung vom Kapital Zweck ist. Weil wenn die Mehrung vom Kapital Zweck ist, dann müssen wir immer effizienter werden, dann müssen wir immer produktiver werden, dann müssen wir immer weiter Wachstum, dann müssen wir wettbewerbsfähig sein, dann müssen wir gegen, ja? Und wenn man das aber verkehrt, wenn sozusagen das Kapital, so wie der Kredit oder der Handel oder jeder juristische Person, nur ein Mittel ist, um diesem obersten Zweck des Gemeinwohls, der die Menschenwürde und die Nachhaltigkeit einschließt, dient, dann ändert sich alles, ändert sich das gesamte System. Und das war aber dann sozusagen eine eine schrittweise Erkenntnis. Und so ist dann aus diesem aus diesem Zwischenschritt der neuen Werte für die Wirtschaft ist dann am Ende des Prozesses oh, jetzt jetzt der Gemeinwohlstupid. Es geht eigentlich und vor 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 Zwölf Jahren oder so, wie mir das gekommen ist, war Gemeinwohl mehr oder weniger ein vergessener Begriff. Und mein Verlag hat, hat sich nahezu geweigert, äh, dem Buch diesen Titel zu geben, weil das klingt verstaubt und kein Mensch redet noch über das Gemeinwohl, das versteht man gar nicht. Und mir war aber klar, weil ich das eine so lange Reise hinter mir hatte, um zu diesem Begriff wiederzukommen, der ja übrigens eine tausendjährige Tradition hat, in allen Kulturen vorkommt und eine super solide Fundierung in, 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 ähm, im Verfassungsrecht hat, im Staatsrecht hat. Also der ist total verankert im Unterschied zur Nachhaltigkeit oder zum Wellbeing äh, zum Beispiel. Darum habe ich da festgehalten, nee, wir gehen dieses Risiko ein, das Buch muss Gemeinwohlökonomie heißen. Und siehe da, es ist äh, mit, mit ganz großem Abstand das äh, meist, meist gelesene Buch, ist in zwölf Sprachen erschienen, hunderttausendmal verkauft. Also ich in dem Fall hat, 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 hat mein Instinkt recht behalten.
1: Aber wenn das alles so logisch ist und äh, auch instinktiv Sinn macht, warum ist denn davor niemand draufgekommen? Woher, woher wissen wir denn jetzt, dass du jetzt kein Quacksalber bist und hast du das irgendwie aus den Fingern gezogen? Ja, also das ist so naheliegend, eigentlich hätte doch schon max dann drauf kommen können oder äh, Adam Smith oder Milton Friedman.
0: Ja, eigentlich müssten es die Ökonomen von den Universitäten lehren. Ja. Also eigentlich bin ich ja da mein Quereinsteiger, aber weil die sich so verrannt haben in ihrem Mausloch und alles andere ausgeblendet haben, in Frankreich haben sich die äh, revoltierenden Studierenden haben sich die postautistischen Ökonomen genannt, weil weil die sozusagen über über diesen Tellerrand hinausblicken und wieder das Ganze erkennen. Hm muss man das, kann man das nur von außen reformieren. Und ich bin einfach nur jemand, der viele viele Facetten zu einer Musik zusammensetzt. Aber das Gemeinwohl als, als Leitwert des Wirtschaften anzusehen, das kommt nicht von mir. Es gibt eine lange Ahnenreihe, wenn du so möchtest, in, das, in, der, in der Ideengeschichte. Das waren halt alles Philosophen, weil die, weil die die, die klassischen, die ersten Wirtschaftswissenschaftler, das waren die klassischen Wirtschaftswissenschaftler seit Adam Smith, das, muss man, das, das weiß ja kaum jemand, die ersten Lehrstühle für Economics, die entstanden im 20. Jahrhundert. Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es keine Economics. Die ist sozusagen als Begriff erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden und, äh, und die Lehrstühle im 20. Jahrhundert, auch in Großbritannien und in den USA. Und davor war das Nachdenken über Wirtschaft immer Teil der Ethik und der Philosophie. Und die Philosophen, die eben auch, aber nicht nur dem, die waren viel ganzheitlicher in ihrem Denken, über Wirtschaft nachgedacht haben, die haben alle immer klargestellt, Aristoteles, Thomas von Aquin, Adam Smith, um hier so 500 Jahre oder 1000 Jahre Sprünge zu machen, äh, dass, der, dass der Leitwert des Wirtschaftens ist das Gemeinwohl. Ähm, ich kann mich jetzt an ein sehr lustiges äh, Zitat aus einem, einem äh Italienischen Philosophen aus dem 17. Jahrhundert, die hatten erstens damals den Begriff des öffentlichen Glücks na, für Gemeinwohl. Das öffentliche Glück finde ich einen geilen Begriff. Ich bin sehr gerne dazu da, dem öffentlichen Glück zu dienen, nur zu zeigen, was es da gab. Und der hat dann ähm, gesagt, der Handel muss sich an sieben Regeln halten. Ja? Du musst den richtigen Platz finden für den äh, Handel, du musst die richtige, den richtigen Ort finden für den Handel, du musst die innerliche Reinigung vornehmen vor dem Handel, du musst dieses und jenes berücksichtigen. Und dann sagt er, ja und siebtens lehrt uns Grotius, auch irgendeiner von diesen Denkern, der Handel soll dem Gemeinwohl dienen. Und das sind dann ähm, Entdeckungen, dass ich hier sozusagen weder ein Exot noch ein Pionier bin, sondern das haben alle immer gesagt. Den Gemeinwohlbegriff gibt in allen Kulturen. Der heißt halt vielleicht Buen Vivir in Lateinamerika und vielleicht Ubuntu in Teilen Afrikas und National Happiness im Bhutan. Aber den kulturellen Leitwert des Gemeinwohls, der natürlich auch für das Wirtschaften gilt, das ist das Befreiende. In anderen gesellschaftlichen Bereichen ist das Gelingen von Beziehungen, die Bewahrung des Friedens, der Respekt, die Menschenrechte, das gilt ja da als liberal. Das ist ja da relativ unumstritten. Nur in der Wirtschaft, das haben wir jetzt plötzlich völlig konträr verhalten. Da dürfen wir plötzlich den Egoismus ausleben, da dürfen wir maßlos sein, da dürfen wir das unbegrenzte Wachstum, in einer begrenzten Welt, also das ist ja eine völlig verrückte äh, Wertewelt und die gibt es erst seit 1870 mit der Entstehung der Neoklassik und im Zuge dieser dieser Pseudophysik, dieser Sozialphysik, haben sie sozusagen alle guten Werte verlassen. Sie wurden von allen guten Geistern verlassen und wurden dadurch geisteskrank und haben sozusagen ihr ihr völlig verrücktes, perverses, uh, unheiliges, zerstörerisches, uh, jedes Gleichgewicht <lacht> zerstörendes, das ist jetzt ein Insiderwitz, weil der Kern der neoklassischen Theorie ist die Gleichgewichtstheorie. Und weil sie eben so auf dieses Gleichgewicht das Angebot und Nachfrage fetisch gleich fixiert sind, verlieren sie die 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 wichtigen und wesentlichen Gleichgewichte, das ökologische Gleichgewicht, das Verteilungsgleichgewicht, das Machtgleichgewicht, das Geschlechtergleichgewicht oder das Gleichgewicht der Handelsbilanzen. Ja? Selbst dieses sehr ökonomische Gleichgewicht verlieren Sie vollkommen aus den Augen, weil Sie das Wertesystem verloren haben, weil Sie von diesen guten Geistern sich verlassen ließen und äh, und sich den äh, Götzen der Kapitalmehrung, der Effizienz, der Produktivität, der Innovation um Ihrer selbst willen, der globalen Wettbewerbsfähigkeit des jeder gegen jedens und des immerwährenden Wirtschaftswachstums hingegeben haben.
1: Aber das Wettbewerb, also jeder gegen jeden, Konkurrenz, ist das nicht was menschliches? Also wir müssen uns ja nicht immer gleichzeitig immer umbringen. und ich, Also ich will mich aber nur besser fühlen, wenn ich weiß, dass ich mehr habe als du. Ist das nicht menschlich?
0: Es ist eine Möglichkeit, du, du kannst mich auch umbringen, das ist auch menschlich. Die werden wir dir bestraft. Ja, weil wir das so entschieden haben. Aber warum haben wir das entschieden, dass Morden schlecht ist? in der Bibel. Ja, weil wir, weil wir Werte schützen. Wir schützen den, den, den Wert jedes Menschen, also die Würde jedes Menschen, das Recht auf Leben wird geschützt, haben wir eine Regel eingefahren. Und ja. die Frage ist, warum machen wir das beim Wettbewerb nicht? Ja, Wir wir sehen das so, ähm, wenn du, ich mache es in, in der Ich-Form, ist leichter, ne? wenn, äh, wenn ich äh, mich besser fühlen möchte, weil ich besser bin als du, dann geht das. Ja? Und das gibt es auch. Nur das ist sogenannter pathologischer Narzissmus. Wenn ich mein Selbstwertgefühl nicht äh, daraus nähere, dass ich mich selbst erkenne, dass ich mein Potenzial entfalte, meine Gaben, Verfassung Baden-Württembergs, zum äh, allgemeinen Wohle entfalte und was Sinnvolles zum, zur Gemeinschaft beitrage. Ne? Daraus äh, nähert sich intrinsisch, also von innen heraus, das Selbstwert. Das wird psychologisch, ich rekurriere jetzt auf die psychologische Wissenschaft und bin kein Moralapostel, wird als äh, gesund angesehen. Und wenn ich aber mein Selbstwertgefühl daraus nähere, dass ich besser bin als du, ah, ich bin schneller, stärker, habe den längeren Penis, was weiß ich, dann äh, funktioniert das erstens fragiler weil ich lebe dann gleichzeitig in der Angst, dass das morgen sich umkehrt, das heißt ich habe ein fragileres Selbstwertgefühl genau. und zweitens ziehe ich deinen Neid auf mich und dein Neid nagt auch an meinem Selbstwertgefühl, das ist psychologisch alles erwiesen, das heißt es ist einfach nur kontraproduktiv, dass ich versuche. Ja, mein Neid macht dich nicht glücklicher. Nein, im Gegenteil, er macht mich unglücklicher, darum haben Spitzensportler erwiesenermaßen weniger Freunde als die Durchschnitt der Bevölkerung und ein ein labileres Selbstwertgefühl, man mag das nicht glauben. Sie haben ein labileres Selbstwertgefühl als der Durchschnitt der Bevölkerung, weil sie, weil ihr Selbstwert erstens so ephemer ist, also so flüchtig. Morgen gewinnt der andere und alle Kameras, stell dir was Grausameres vor, als dass heute alle Kameras auf dich gerichtet sind, morgen alle Kameras auf dich gerichtet sind und übermorgen keine einzige Kamera. Und du hast aber nichts anderes, weil du hast ja keine Freunde, weil du immer versuchst, besser zu sein als andere. Das ist natürlich eine, eine Zuspitzung und es gibt natürlich ähm, sehr, sehr humane Spitzensportler, aber es gibt auch erwiesenermaßen Mensch, äh, Menschen, es ist erwiesen, <lacht> dass Menschen, die ein starkes, ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben, Wettbewerbe meiden. Ich bin ein Beispiel davon. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich, behaupten, dass ich ein starkes Aus... habe, aber ich, ich habe aus der eigenen Geschichte die Erfahrung, dass ich, wett, äh, dass ich einen Wettbewerb gemieden habe. Ich war, ich war Leistungssportler und habe an. Tanz oder was? Nee, vor dem Tanz. Ne? Hab, vor dem Tanz habe ich Leichtathletik äh, auch so betrieben, dass ich an Wettbewerben teilgenommen habe. Und zum einen war die Tendenz, dass man sich den eigenen Körper schädigt, weil es geht ja ums Siegen und nicht ums Genießen. Das heißt, ich habe dann so trainiert, dass die Verletzungsgefahr gestiegen ist und alle haben sich auch sonst verletzt. Das ist das eine, aber das Wesentlichere ist, ähm, im Wettbewerb war, war eine komische Stimmung. Ne? Und letztlich hatten alle Angst, hm. dass sie nicht gut sind, dass sie nicht gewinnen, dass irgendwas passiert. Und... Nach den Wettbewerben habe ich reflektiert, wie geil war das jetzt eigentlich? Und meine Erkenntnis war, das ist eigentlich scheiße. Und ich möchte aber beim Bewegen, das Bewegen ist, ist mir wichtig und heilig, möchte ich Spaß haben. Und bin ich jetzt, ich kürze ab, bin ich dann äh, letztlich über dieses Nachspüren, was tut mir wirklich gut, bin ich dann bei einer nicht kompetitiven Bewegungsform gelandet. Das ist der, der Versuch mal in einer Kontaktimprovisation gegen jemanden zu tanzen. Viel Spaß dabei. Ja.
1: Mir ist gerade so ein kleines Licht aufgegangen. Ich war auch mal mit einer Sportlerin zusammen. habe mich immer gefragt, warum das am Ende nicht geklappt hat. Jetzt, also eine Profisportlerin.
0: Also das ist jetzt kein Naturgesetz, dass das ja, in ja. jedem Einzelfall so sein muss. Aber es ist ein Trend, der wissenschaftlich untermauert ja, ist.
1: So jetzt, wenn du wenn du jetzt in einer Minute das Konzept der Gemeinwohlökonomie erklären müsstest, damit quasi Oma Erna und äh, Studentin Erna, die jetzt gerade zuguckt, sich sagt, das kann ich jetzt auch meinem Kumpel erklären, mhm. Wie, wie, wie machst du das? Und danach reden wir mal konkreter drüber.
0: Also Vorbemerkung, wir schauen nicht nur auf Märkte, sondern wir schauen auch auf Gemeingüter, auch auf öffentliche Güter und auch auf das, was in Haushalten und Nachbarschaften passiert. Gemeingüter sind was? Etwas, was uns gemeinsam gehört und gemeinsam nützen. Die Natur. Das kann die Natur sein, das kann äh, das Internet sein, das kann, ähm, das kann eine Software sein, die wir gemeinsam nutzen oder es kann eine eine Werkstatt sein, die von vielen gemeinsam genutzt wird. Ähm, das heißt, Wirtschaften ist nicht nur Märkte. Gleichwohl <lacht> befasst sich die Gemeinwohlökonomie mit, mit Märkten, weil dort die größte Schädigung ausgeht und deshalb dort der größte Reformbedarf ist aus unserer Sicht. Und die Gemeinwohlökonomie ist ein Verständnis der Marktwirtschaft, dass die Marktwirtschaft äh, dem Gemeinwohl dient und das bedeutet, dass... Ähm, Unternehmen primär eine gemeinwohl erstellen und je mehr sie zum Gemeinwohl beitragen, desto leichter leben sie. Dadurch haben sie äh, statt wie heute einen, einen Kosten-Nachteil und Wettbewerbsnachteil, weil je mehr Rücksichten sie nehmen, desto teurer wird das alles und haben sie einen Nachteil gegenüber denen, die dampen und den anderen ein Bein stellen und Trittbrett fahren und, äh, und die anderen ausnutzen. Ja. Die haben einen und das wollen wir umkehren, indem äh, je besser das Gemeinwohl-Banzahl ist desto weniger steuern, desto äh, desto eher kriege ich einen öffentlichen Auftrag, ich, ich handle freier und ich kriege günstigere Finanzierung von der Bank und von der Börse zum Beispiel. Und das Gleiche macht man dann eben auch auf der Ebene der Investitionen. Das heißt, Investitionen dürfen nur dann getätigt werden und finanziert werden über die Finanzmärkte, wenn sie zuerst eine Gemeinwohlprüfung bestanden haben. Und die Gemeinwohlprüfung stellt sicher, dass keiner unserer Grundwerte beschädigt wird, von der Menschenwürde bis äh, zur, zur Nachhaltigkeit. Und keins unserer Gemeingüter ähm, enteignet wird. Auch eine, ein hoher so sozialer Zusammenhalt, dass das Vertrauen in der Gesellschaft so hoch ist, dass ich auf der Straße völlig sicher bin und auch als Frau alleine ähm, äh, zu jeder Uhrzeit nach Hause gehen kann. Das ist ein hohes Gemeingut, das ist nämlich Sicherheit im öffentlichen Raum durch hohes Vertrauen. Das sind Gemeingüter, die durch durch die Wirtschaft, die kapitalistische Wirtschaftsweise enteignet werden können. Und die Gemeinwohlprüfung stellt sicher, dass sich nur solche wirtschaftliche Tätigkeiten entfalten dürfen, die diese Gemeingüter nicht enteignen. Und je, je mehr sie zum Aufbau des Gemeinwohls beitragen, von der Bodenfruchtbarkeit bis zum Vertrauen im öffentlichen Raum, desto günstiger sind die Kreditkonditionen. Dann dreht sich das um. Und an, an der obersten Stelle, das ist eigentlich der Beginn von dem Ganzen, ähm, entwickeln wir demokratisch ein Gemeinwohlprodukt damit wir überhaupt wissen, wohin die Reise gehen soll. Weil das Bruttoinlandsprodukt, das ist ja wieder so ein monetäres Zahlenaggregat und das kann auch wachsen, wenn wir einen Krieg anfangen und und den letzten Baum roden. Dann hüpft das BIP nochmal ein allerletztes Mal in die Höhe, bevor dann bevor es dann ins äh, ins Nirvana kollabiert. Und das Gemeinwohlprodukt ähm, würden wir so komponieren, dass die Menschen zunächst in jeder Stadt, in jeder Region ähm, gemeinsam darüber sprechen, was das Allerwichtigste und Wesentlichste im Leben ist. Und da kommen... Denkste, ja, <lacht> wenn man sie sozusagen ähm, nach ihrem Reflex fragt, würden wahrscheinlich einige das sagen. Wenn man sie aber da in einen mehrmonatigen ähm, tiefen Schürfprozess hineinzieht, dann wissen wir aus allen Erfahrungen, dass sie dann drauf kommen, dass das äh, allerwesentlichste die Befriedigung von Grundbedürfnissen ist. Und äh, das heißt, es wird um die Befriedigung von Grundbedürfnissen gehen, von ähm, natürlich von möglichst äh, gesunder Ernährung und äh, und und auch gutem Wohnen, bis hin ähm, zu, zu ausreichend Zärtlichkeit, Berührung und äh, äh, und gelingenden Beziehungen auf, auf jeder Ebene. Und ähm, und die, und die Grundwerte. Und die Grundwerte sind ja wiederum da von politischer Beteiligung über den, äh, die, die Grundrechte und die Menschenrechte, ähm, bis hin zur, zur ökologisch nachhaltigen, zum Schutz der Ökosysteme. Die sind ja wiederum dazu da, um, um unsere Grundbedürfnisse zu schützen. Die Grundwerte und die Grundbedürfnisse hängen zusammen. Und wenn du nur 20 am Ende aus, wenn du am, am Ende nur 20 auswählen darfst, wir würden das auf, das ist ein Vorschlag, das wäre dann der, da, die 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten, dann musst du dich auf das Wesentlichste fokussieren und dann wird weder Geld noch SUV, noch Autofahren, noch Flugreisen, das, das mag alles genannt werden am Beginn, aber es wird unter Garantie, unter 100% Prozent Garantie, nicht unter, unter den letzten 20 übrig bleiben. Und diese 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten, das sind dann die, die 20 Teilziele des Gemeinwohlprodukts, die werden operationalisiert ja, zum Beispiel nicht invasive Geburten fände ich einen schönen Indikator oder trinkbare Flüsse fände ich einen anderen schönen Indikator und äh, dann im Anschluss wird Politik viel leichter, weil du kannst dann alle Politikfelder und nicht nur die Wirtschaftspolitik da daran ausrichten, ähm, ob sie zur zur Erreichung dieser 20 Teilziele beitragen oder eben nicht. Und vielleicht noch einmal CETA als das immer gleiche Beispiel. Ähm, Täter, vielleicht mache ich mache ich's mit es einem, mit einem realen Begebnis, ne? ich, ich, ich äh, lobe nicht, alle, nicht alles am Bhutan, aber ich finde das einfach super kreativ und originell, dass die das äh, Bruttoinlandsprodukt durch ein bruttonational ersetzt haben, das ist übrigens eine Haushaltsbefragung und da werden alle paar Jahre die Haushalte befragt, die Eukoi im Eukonomia, wie gut es ihnen geht und die Fragen sind geil, also sind super solide, äh, beinhalten Beziehungsqualität, Demokratie und Mitbestimmung und sogar Spiritualität. Und ähm, das ist deren deren Wertesammlung äh, und wie gesagt hier sollten wir unsere machen. Und jetzt noch dieser Punkt, ähm, das das Tolle dran ist, die verwenden das dann auch als Evaluierungsinstrument, bevor sie entscheidende äh, politische Weichen stellen. Und sie waren vor der vor der Alternative der Welthandelsorganisation der Freihandelsorganisation. Äh, ich nenne es ja lieber Zwangshandel, aber das wäre jetzt ein neues Interview, warum der Freihandel eigentlich Zwangshandel ist. Klammer auf, weil der einklagbar ist und die Menschenrechte nicht. Klammer zu. Ähm, Darum ist der Handel ist völkerrechtlich erzwingbar. Also sie wollten der Zwangshandelsorganisation WTO beitreten. Und ähm, in einem ersten Reflex, ein paar haben Ökonomie im Ausland studiert und irgendeiner Business School und äh, da steigt das Pro-Kopf-Einkommen, da steigt das Bruttoinlandsprodukt. Da wären wir vielleicht nicht Exportweltmeister, aber das Handelsvolumen würde geradezu aufgehen äh, wie, eine, wie eine Dampfblase. Also, wir treten bei. Und dann, hoppla, wir haben doch unser Bruttonationalglück und wir haben doch dieses Screening-Tool, also dieses Evaluierungsinstrument. Und jetzt prüfen wir nochmal nach, wie sich der beitritt auf den sozialen Zusammenhalt, auf die Verteilungsgerechtigkeit, auf die kulturelle Vielfalt, auf unsere Ökosysteme und auf die Demokratie im winzigen Bhutan. Stichwort, das würden dann transnationale Konzerne würden da herein. Und das Ergebnis war, dass sich sämtliche Facetten von Lebensqualität verschlechtert hätten. Und dann hat die Regierung des Bhutan äh, in Eigenregie beschlossen, wir treten nicht der Zwangshandelsorganisation bei und äh, folgedessen ist der Bhutan bis heute freihandelsfrei.
1: Kann es denn in deiner Gemeinwohlökonomie noch Wachstum geben? Also ähm, danach ist ja unser Staat, das staatliche Handeln ausgerichtet,
0: das wirtschaftliche Handeln. Siehst du in wachsen, das ist ein Löwenzahnsämchen. Ich hoffe sehr, dass auch in der Gemeinwohlökonomie die Pflanzen noch wachsen dürfen. Ich hoffe auch, dass mein Herz noch wachsen darf in der Gemeinwohlökonomie, dass die inneren Werte wachsen dürfen, dass meine Lebenszufriedenheit und meine Lebensqualität wachsen. Das ist eigentlich das Ziel der Gemeinwohlökonomie. Wie Wachstum? Ja, inneres Wachstum, Persönlichkeitswachstum, gemeinsames Wachsen in Beziehungen und Gemeinschaften. Das können wir ja nicht messen. Doch, wir können da Indikatoren, äh, zum Beispiel, wie zufrieden sind die Menschen mit der Demokratie oder wie hoch ist deine subjektive Lebenszufriedenheit, wie gut schläfst du. Man kann immer noch besser schlafen und es gibt da kein zu viel an, ähm, an, an der Unmöglichkeit des Zuviels erkennst du die eigentlichen Werte. Von den Mitteln kann man zu viel haben. Die, die Schuhe sind ein Mittel, aber das sind nicht das sind des Lebens, sondern wenn ich 10.000 Paar Schuhe habe, spätestens dann weiß ich, dass äh, noch ein Paar Schuhe mich nicht glücklicher macht, weil es ein Mittel ist, aber kein Ziel. Aber wenn ich noch besser geschlafen habe als gestern, noch ausgeruhter, noch inspirierter und noch energiegeladener bin als gestern, das kann nie schlecht sein. Und daran erkennst du, und das ist auch dann das, äh, das Selektionskriterium, was in das Gemeinwohlprodukt reinkommt und was nicht. In das Gemeinwohl kommt nur das rein, was uns verlässlich noch glücklicher noch zufriedener die Qualität unseres Lebens. Wir haben genügend auch 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 wenn wir sozusagen unser größtmögliches Liebespotenzial eines Tages entfaltet haben, haben wir immer noch mit Krankheiten, mit Unfällen, mit Missverständnissen, mit all dem haben wir immer noch zu kämpfen. Das heißt, wir sind ausreichend beschäftigt, unsere Probleme zu lösen, auch wenn wir keine Armeen mehr haben und wenn wir ein Gemeinwohlprodukt haben eines Tages. Also die
1: Kriterien des Gemeinwohls, die willst du gar nicht festlegen, sondern die würden dann demokratisch festgelegt werden oder was?
0: Na klar, das ist ja eine Demos Gratus, eine Demokratie. Und äh, da gibt es weder einen Gott, noch einen Kaiser, noch einen Diktator, noch die technokratischen Experten, sondern das sind wir, die Menschen. We the people of any democratic nation. Wir müssen festlegen, was wir unter Lebensqualität und unter Gemeinwohl verstehen. Das ist die einzig legitime Definition dieses Begriffs. Wenn wir zum Thema Eigentum kommen, was,
1: wo... Was ist für dich wichtig, was wo Eigentum geschützt werden muss und ähm, welches Eigentum in deiner Theorie nicht mehr geschützt wird oder gar kein, wo es gar kein Recht mehr gibt auf Eigentum?
0: Jetzt kann ich doch nochmal meine Grafik heranziehen. Sozialismus, alles ist Kollektiveigentum oder Staatseigentum äh, im schlimmsten Fall. Also vielleicht eine pervertierte Form des Sozialismus, aber ich äh, ziehe jetzt bewusst die pervertierte Form ran. alles ist Staatseigentum oder Staatskommunismus und Kapitalismus, alles ist Privateigentum. Ja, das sind Übertreibungen, das sind Exzesse, aber die heißen ja nicht, dass Staatseigentum per se was Schlechtes sei oder das Privateigentum per se was Schlechtes sei, weil äh, in diese entweder-oder, schwarz-weiß, manichäistische dualistische Denkweise gerät man leicht, wenn man nicht im Sowohl-als-auch, sondern im entweder-oder-denkt. Und die mir ist sozusagen ein post integrales oder ganzheitliches Denken. Das heißt, äh, Privateigentum ja, aber Grenzen und Bedingungen. Äh, Staatseigentum ja, sehr gerne. Zum Beispiel die Straßenbahn, zum Beispiel der Gehsteig, zum Beispiel die Schule, zum Beispiel das Gesundungshaus, aber Grenzen und Bedingungen. Ich würde jetzt keine staatliche Tassenfabrik äh, befürworten. Ähm, beim Privateigentum Grenzen und Bedingungen habe ich schon genannt. Nur bis zu einer bestimmten Größe und nur nach, nach bestehender Gemeinwohlprüfung bzw. Ähm, Miterstellung einer Gemeinwohlbilanz. Kollektiveigentum, ja. Für bestimmte Zwecke sind sowohl Genossenschaften absolut sinnvoll. Ähm, das wäre kollektives Privateigentum. Wir haben in Österreich, nee, jetzt habe ich es nicht hier, das erste Gemeinwohlkonto geschaffen mit der Genossenschaft für Gemeinwohl. Das äh, ist das erste ethische Bank-Girokonto in Österreich. Wir haben da keine GLS-Bank und keine Triodos-Bank. Darum mussten wir das Neues erfinden. Ich fände auch gut äh, Betriebe im Eigentum der gesamten Gesellschaft, die ein, ein paar Grundgüter herstellen. Die gab es zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien und die haben so gut funktioniert, das weiß nur kein Mensch dass sogar Volksja Volkswagen in den 80er Jahren dort produzieren hat lassen, weil die so effizient waren. Das weiß keiner. Das heißt, das wäre dann sozusagen ähm, kollektives Gesellschaftseigentum für einzelne ähm, äh, Produkte, nämlich Massenprodukte, die die vielleicht strategisch sensibel sind. Dann würde ich, wie schon gesagt, äh, an Natur kein Eigentum zulassen, aber Nutzungsrechte. Und wenn Gärtner*innen und Bäuer*innen unter Beweis stellen, dass sie die Natur pfleglich nutzen, das heißt, dass sie die Bodenfruchtbarkeit erhöhen und die Artenvielfalt erhöhen und das und und die Flüsse in ihrer Umgebung wieder trinkbar sind, dann kriegen sie noch ein paar Hektar dazu. Das heißt, dann dann erweitern sich ihre Nutzungsrechte und die können auch vererbt werden. Dann haben sie äh, auch die Erbschaftsprobleme und die Erbschaftsstreitigkeiten hätten sie da sogar weg. Das wird sich sogar einfacher darstellen für sie. Und dann gibt es aber so eine bestimmte ähm, Teile der Natur seien das Quellwassergebiete, Korallenriffe oder auch das Genom. Das würde ich, das würde ich nicht nur nicht zum Eigentum zulassen, sondern auch vor, vor der Nutzung schützen. Das Genom jetzt nicht in jedem Fall, aber nur Beispiele, wo die Natur so sensibel ist, dass, dass sie hier besser ganz in Ruhe gelassen werden sollte, würde ich eben auch solche solche Formen der des Nichteigentums und auch der Nichtnutzung des Nichteigentums in das in dieses in dieses ganzheitliche Plurale, es ist ein Plurales Eigentumsspektrum aufnehmen und eine intelligente gereifte Verfassung erkennt man daran, dass es zu jeder dieser Eigentumsformen in zwei Sätzen etwas sagt. Ich, äh,
1: es, irgendwie gab es hier gerade eine Invasion von von Schülern und Schülerinnen.
0: Ja, die wollen was über die Gemeinwohlökonomie erfahren, glaube ich. Die, die spüren das energetisch, dass hier ein Zukunftsthema besprochen wird.
1: wir mal, dass sie schnell wieder abhauen. Äh, aber apropos Eigentum nochmal. Also du hättest kein Problem damit, wenn ich eine Wohnung besitzen würde.
0: Aber was ist, wenn ich 10.000 Wohnungen besitzen möchte? Ja, ich habe, ich glaube, auch ein Buch geschrieben, ich würde dir maximal eine dritte Wohnung zugestehen. Also eine zweite Wohnung, ja, entspannt. Eine dritte Wohnung, von mir aus, habe ich auch keinen ganz schweren Widerstand. Aber bei der vierten... Ich will,
1: ich will jetzt 10.000 haben.
0: Ja, ich würde schon die vierte nicht mehr. Weil Wohnraum ist begrenzt und hat einen riesigen ökologischen Impact. Und deshalb würde ich dir maximal drei Wohnungen... Wenn das demokratische Votum am Ende maximal fünf oder zehn Wohnungen pro Mensch, dann werde ich es selbstverständlich als Demokrat akzeptieren. Meine persönliche Meinung ist, ich würde maximal drei Wohnungen pro pro Mensch ähm, we wegen dem ökologischen Impact und wegen dem Verteilungsaspekt. Und äh, der Grundregel ist eh schon genannt, nichts gegen Privateigentum, das du selbst nützt und das, das dich glücklich macht und deine Lebensqualität erhöht. Es ist aber erwiesen, dass deine Lebensqualität nicht steigt, wenn du eine vierte, fünfte, sechste Wohnung hast. Das ist statistisch erwiesen. Das heißt, du kannst persönlich dieser dieser Illusion aufsetzen und glauben, dass du jetzt glücklicher bist, wenn du eine elfte Wohnung hast. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das eine Täuschung ist. Es kann vielleicht in, im, im Fall von einem Mensch pro 100.000 kann das so sein. Der ist wirklich messbar glücklicher, der schüttet mehr Glückshormone aus. Aber es ist ja auch so, dass ein Mensch von 100.000 glücklicher wäre, wenn er hier durch die Brunnenstraße mit 140 äh, Sachen blasen dürfte. Und wir erlauben es ihm aber trotzdem nicht. Das heißt, es gibt Freiheitseinschränkungen, äh, die die nicht den letzten Menschen glücklich machen, die aber äh, trotzdem legitim sind, um die Grundfreiheiten aller zu schützen.
1: Was ist denn, keine Ahnung, mit Tieren? Also du hast, keine Ahnung, fünf Hühner, ich möchte aber 50.000 Hühner haben. Ist das, ist das eigentlich okay? ein
0: Da hatte ich mal einen Professor für Nutztierhaltung in der Vorlesung. Mhm. Und äh, wir, wir haben gesagt, also wir sind dabei, die Gemeinwohlbilanz zu entwickeln und wir wollen da auch das Tierwohl berücksichtigen, weil das ist ja kein anthropozentrischer Ansatz in der Bedeutung, dass nur der Mensch zählt und die anderen Lebewesen aber nicht zählen. Nein, es, leben, es zählen alle Lebewesen, das ist eben dieser tiefen ökologische Ansatz. Und deshalb sprechen wir auch von der Tierwürde und dessen vom Tierwohl. Und, äh, und ich habe mir gefragt, wissen Sie, in welcher Rudelgröße sich Schweine am wohlsten fühlen? Habe ich Ihnen dann direkt zurückfragen können in der im im Vortrag und er hat sie meine die Rottengröße entschuldigung ich meine die Rottengröße und dann habe ich ja aber in welcher Rottengröße fühlen sich die Schweine am am wohlsten und und er hat gesagt sieben das ist wissen das ist Science uh, Science based uh, Politics und ich würde sagen ja gut wenn die Schweine sich zu sieben am wohlsten fühlen dann würde ich ich würde persönlich dann uh, nur ähm, Schweineställe zulassen, in denen maximal zehn Schweine in einer in einer in einer Rotte gehalten werden und dann muss ein Abstand von keine Ahnung 50 Metern sein und und Bäume dazwischen sein, sodass die nicht bemerken, dass da eine, eine ein Nachbarodel ist. Das würde ich gesetzlich vorschreiben und ich habe dann ich mache dann immer Abstimmungen nachdem sozusagen diese diese wissenschaftlichen Daten äh, bekannt geworden sind. Wenn ihr jetzt ein Gesetz zur Begrenzung der der also wenn ihr Tier Tierbestandsobergrenzen einziehen könntet, dann machen Vorschläge und dann kommen Vorschläge und es geht nie über 50. Also es gibt Einzelne, die würden noch 50, 100 kommt praktisch nicht mehr vor. Das heißt, die Massentierhaltung wäre ab, ab einer wie heißt das Boxengröße oder Rudelgröße von von 50 wäre einfach illegal, so wie man hier eben nur 50 fahren darf und nicht 150 und wie man dieses Haus eben nur maximal sechs Stockwerke hochbauen darf, aber nicht 60. Wir begrenzen uns, so wie ich nur zweimal Bundespräsident werden darf, glaube ich in Deutschland, aber nicht viermal. Alles ist Jede Freiheit ist begrenzt, aber nicht, weil wir gegen die Freiheit sind, sondern weil wir die gleichen Chancen, die gleichen Rechte und die gleichen Freiheiten aller schützen wollen. Darum müssen wir alle unsere Freiheiten, nicht vielleicht alle, aber viele unserer Freiheiten ab, ab einem bestimmten Maß begrenzen.
1: Obergrenze hast du gerade schon erwähnt. Äh, Gibt es andere Obergrenzen, für die du bist? Also ich hatte jetzt gehört, du bist für Obergrenzen bei Unternehmen. Was soll denn das heißen?
0: Ja, dass halt ein Unternehmen nicht äh, Dinosaurier groß äh, werden darf, sondern nur so groß, dass es äh, keine, keine Gefahr für die Demokratie durch ähm, eine Machtüberfülle Darstellt. Du meinst du jetzt Systemrelevanz, oder? Und das sind die Banken, genau. Also bei Banken habe ich intuitiv vorgeschlagen, die Bilanzsumme sollte nicht mehr als 20 bis 30 Milliarden Euro ausmachen dürfen. Da würden in Deutschland zum Beispiel noch sämtliche Sparkassen drunter fallen. Mit zwei Ausnahmen, die Hamburger und die Köln-Bonner Sparkasse, die sind ein bisschen größer. Das heißt, die würden da alle noch durchgehen. Und die Deutsche Bank, die hatte 1980 noch eine Bilanzsumme von 50 Milliarden, also die die wäre da gerade mal drüber gewesen und zwischenzeitlich hatte sie aber eine Bilanzsumme von 2 Billionen und hätte sich auf ein 70. ihrer Spitzengröße reduzieren müssen. Das hielt ja. ich für sehr sinnvoll. Und bei Unternehmen ähm, würde ich verschiedene Indikatoren heranziehen, zum Beispiel ähm, Influencing ist ein ganz wesentlicher. Und äh, ein schönes Beispiel ist, dass Monsanto war ja bei der Hochzeit von Bayer und Monsanto unter Anführungsstrichen.
1: das war ja hast eingeladen. Hm? was zur Hochzeit eingeladen. Ein Joke.
0: Ja, war nicht eingeladen, aber es war tatsächlich also Hochzeit ist eine Ironie und es war tatsächlich eine Hochzeit, weil die Eigentümer von beiden waren die gleichen. Das heißt, es war keine feindliche Übernahme, sondern das da haben äh, Blackrock Capital Group und Vanguard Group, das waren die äh, die drei größten Eigentümer von beiden davor, sind ja sind ja keine Familienbetriebe die beiden, sondern sind ja börsennotierte Aktiengesellschaften und äh, zu den äh, größten Eigentümern waren äh, unter den größten Eigentümern waren auf beiden Seiten die gleichen drei. Das heißt ja, Punkti, Punkti, Punkt, In manchen Dingen hat Karl Marx einfach recht behalten. Mein Punkt ist, äh, dass der kleinere Hochzeitspartner, der kleinere, die Braut äh, Monsanto, die war in den USA trotz trotz eines Umsatzes von nur 11 Milliarden äh, Dollar. Ich hätte gesagt, also bis maximal 10 Milliarden würde ich hochgehen, aber drüber nicht. Kein Unternehmen darf größer werden als ein Umsatz von 10 Milliarden Dollar oder Euro. Und ist ein schönes Beispiel. in Ein schönes Beispiel in den USA wünschen sich 90 Prozent der Menschen, die äh, die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten. 90 Prozent wünschen sich das, damit sie die Freiheit, also im Namen der Freiheit, damit sie die Freiheit haben, äh, die zu unterscheiden und dann das, ein, das äh, Gentechnik-Freie zu kaufen oder eben nicht. Und die Kennzeichnung gibt nicht, bis heute nicht, in USA aus einem einzigen Grund, die Machtfülle von Monsanto. Monsanto hat einen stärkeren Einfluss auf die US-Regierung als 90 Prozent der Bevölkerung. Und äh, von daher wäre meine logische Schlussfolgerung, ähm, Monsanto muss halbiert werden von der Größe. Das heißt, es darf kein Unternehmen, das im Bereich der, der Lebensmittelproduktion tätig ist, darf größer werden als 5 Milliarden äh, Dollar oder Euro Umsatz. Das würde ich so mit Argumenten äh, ausgestattet zur Diskussion stellen dann können andere, zum Beispiel die IHK oder der BDI oder auch der Mittelstandsverband, die können dann alternative Vorschläge machen. Sagen, ah, das ist viel zu klein, es braucht die Mindestgröße von 20 Milliarden, damit wir effizient Schokolade produzieren können. Sie dürfen das argumentieren, aber die Idee wäre, und andere sagen, 5 Milliarden bist du verrückt, das ist ja schon Kapitalismus äh, im, im, im schlimmsten, in schlimmster Ausprägung, äh, höchstens eine Milliarde. Dann haben wir fünf oder sechs Vorschläge am Tisch, zwischen einer Milliarde und 100 Milliarden. Und jeder Vorschlag wird argumentiert oder auch unbegrenzt kann ja auch argumentiert werden. Und dann stimmen wir aber ab, indem wir alle fünf Vorschläge auf ihren Widerstand hinmessen. Das Verfahren heißt systemisch konsensieren. Du misst den Schmerz, der durch eine neue Regel ausgelöst würde. Und findest durch dieses Vergleiche der Schmerzmessung denjenigen Vorschlag, der den geringsten Schmerz auslösen würde, weil er die Freiheit von dir und mir und allen hier im demokratischen Souverän zusammengerechnet am geringsten einschränken würde. Eigentlich die liberalste und gleichzeitig die empathischste Lösung. Und äh, meine Einschätzung, also ich mache das ähm, mit Unternehmensgrößen, mache ich das nicht, aber ich habe es hunderte Male gemacht mit der Begrenzung der Einkommensungleichheit. Und Da gibt es auch sehr laute Stimmen, die sozialistische Stimme ist sehr laut, die sagt, ähm, Ich bin also Ungleichheit ist eine Verletzung der Menschenwürde und es darf überhaupt keine Ungleichheit in, in einer Stunde bis einer. Dann gibt es die kapitalistische Stimme, Herr Felber, sind Sie verrückt, wollen Sie die Freiheit abschaffen? Ja. Es darf da überhaupt keine Grenze geben. Und die sind sehr dominant und sehr laut und sehr äh, ja, äh, einflussreich. Und äh, dann gibt es aber auch andere, die sagen: Na ja, also da gibt's ja noch zwischen Schwarz und Weiß gibt's ja noch die Möglichkeit, äh, die, äh, ein gewisses Maß an Ungleichheit zuzulassen, aber halt äh, begrenzt. Und dann schlagen sie das Fünffache vor, nämlich der Höchsteinkommen gemessen an den Mindesteinkommen, das Siebenfache, das Zehnfache, das Zwölffache, das, Zwölffache, das Zwanzigfache in 90 Prozent aller äh, Fälle in bisher 25 Staaten gewinnt der Faktor 10. Das hieße, es gäbe ein Mindesteinkommen und das Höchsteinkommen gäbe es auch. Also kein Mensch kann weniger als das verdienen in einer Stunde und kein Mensch kann mehr als das verdienen in einer Stunde. Und das Höchsteinkommen wäre dann äh, mit dem Zehnfachen des Mindesteinkommens begrenzt. Das ist so ein Erfahrungswert, Daumen mal Pi, der dabei herauskommt. Zum Vergleich, wir haben in Deutschland aktuell den Faktor 80.000 Nämlich, dass, wenn man Arbeits- und, wenn man nur Arbeitseinkommen, dann sind wir im Faktor 6000. Das war der Wendelin Wiedeking mit knapp über 100 Millionen Euro Jahreseinkommen. Wenn man die, ja, aber das ist ja nur das Arbeitseinkommen. Wenn man das Kapitaleinkommen, das, und ich ziehe jetzt vielleicht nicht einmal das Höchste, aber ich habe die, die BMW-Erbinnen, ähm, die Frau Klatten und ihr Bruder, die haben ähm, vor zwei Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen von äh, nicht einmal, nicht ganz eine Milliarde. Als Entschädigung haben sie im Jahr drauf dann ein bedingungsloses Grundeinkommen von je über einer Milliarde. Also in zwei Jahren haben sie zwei Milliarden bekommen. Und das wäre das 80.000-fache 80 eines angenommenen monatlichen Mindesteinkommens von 1.500 Euro netto. Zum Vergleich in den USA ist das bekannteste Kapitaleinkommen in einem Jahr beträgt das 360.000-fache. Das sind zwei schöne Beispiele von Postdemokratie. Also von äh, für Demokratie, wo die Parlamente ganz wesentliche Dinge nicht mehr nicht mehr entweder äh, willens oder fähig sind zu regeln, sei das jetzt da eben die Begrenzung der Ungleichheit. Bevölkerung will 10, vielleicht will sie 12, vielleicht will sie sieben, vielleicht will sie 20. Ich kann mit allem sehr gut leben, aber ich kann nicht mit 80.000, ich kann schon gar nicht mit 360.000 leben. Oder Klimaschutz, auch ein schönes Beispiel, äh, das was da rausgekommen ist, ist äh, ein ein, ein Erbärmliches Klimaschutzpäckchen. Und jetzt hoffe ich sehr auf diesen äh, zweiten BürgerInnenrat in Deutschland. Der erste fand zum Thema Demokratie statt. Tolles Ergebnis, 22 geile Vorschläge. Jetzt hoffe ich sehr auf den äh, zweiten. Der wird voraussichtlich im Herbst äh, 2021, also in diesem Jahr, Herbst 2020, starten. Und äh, da wird man dann sehen, dass die Bevölkerung zu viel mehr und viel effektiverem Klimaschutz bereit ist als der Bundestag. Und das ist leider das Phänomen der Postdemokratie. Ich schätze den Bundestag über alle Maßen. Ich heilige das Grundgesetz. Ich äh, schätze die Gewaltentrennung in der Demokratie. Ich bin, bin ein großer Fan von Karlsruhe und dass es eben den Verfassungshüter gibt. Aber trotzdem, obwohl das eigentlich schon ein ziemlich ausgereiftes und ausdifferenziertes demokratisches System ist, ist es immer noch ungenügend. So muss man die Kritik verstehen. Die dürfen, sie sollen alle bleiben, aber zusätzlich braucht es noch eine weitere Ausdifferenzierung der Gewalten. Es muss eben auch dem Souverän. Ein, ein paar Instrumente in die Hand gegeben werden, dass er in zwei Fällen tätig wird, nämlich, wenn seine Vertretung nicht tätig wird, Beispiel Begrenzung der Ungleichheit, oder wenn seine wenn, wenn seine Vertretung etwas, äh, wat, etwas beschließt, was gegen seinen Willen gerichtet ist. Sei das jetzt zum Beispiel CETA. In Österreich waren laut einer Umfrage sechs Prozent der Bevölkerung für CETA, äh, drei Wochen bevor dann der österreichische Ministerpräsident für CETA im Europäischen Rat gestimmt hat. Also dann braucht es die Möglichkeit des Souveräns seine Verträge zu korrigieren, wenn dieser ihrer Grundfunktion nicht nachkommt, nämlich den erhobenen Bekannten ähm, Mehrheitswillen des Souveräns in, in Gesetze zu gießen und umzusetzen.
1: Das also sind ein paar, paar Lernfragen zu deiner, ähm, zu der mein wohl Würde es noch, ähm, also nee, andersrum kann, können wir das in Deutschland anfangen einzuführen? Oder muss das quasi ein globales Ding sein, so von heute auf morgen? Also wenn wenn wir in Europa oder in Deutschland damit anfangen, haben wir dann nicht Nachteile? Und äh, ist das denn nicht der Grund, warum wir dann nicht damit anfangen?
0: Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, wo die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ihren Ausgang nahm und ob es da auch diese Debatte gab. Ich habe das teilweise recherchiert. Es war eine anfangs ähm, ähm, Zahl von 35 Staaten, die die Menschenrechtsabkommen ratifiziert haben. Und da wird man heute sagen, bevor da nicht die USA und China mitmachen, macht es überhaupt keinen Sinn. Nee, es war anders. Es haben 35 Staaten begonnen und heute sind es äh, bei den beiden Menschenrechtsabkommen der UNO, den Grundabkommen dem Zivil- und Sozialpakt, sind es 180 bis 190 Staaten, die die ratifiziert haben. Und ähm, die Gemeinwohlökonomie ist jetzt schon in 30 Ländern aktiv. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass ein einzelnes Land, es wird eine, eine Grundmenge von Staaten, würde vielleicht dann als, als Aufsatz zur Gemeinwohlökonomie eine ethische Handelszone beschließen. Und da könnte man die Frage stellen, wie viele sollen, sollen äh, am Anfang sein, genügend zehn Staaten oder sollen es 20 oder 30 sein, damit die mal in der UNO so eine ethische Handelszone beginnen. Hm. Aber die, 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 die die, die praktische Realität der Gemeinwohlpolitik ist eine ganz andere. Wir, wir starten bottom-up äh, als Graswurzelbewegung in den Kommunen. Wir haben jetzt schon Dutzende Kommunen, die die Gemeinwohlpolitik anwenden, ohne irgendeine völkerrechtliche Rücksichtnahme. Nämlich sie, ähm, sie erstellen eine Gemeinwohlbilanz für sich selbst. Sie fördern die Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Ähm, sie überlegen, die öffentliche Beschaffung auf das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz auszurichten. Die Wirtschaftsförderung, das Flächenmanagement, die Ansiedelungspolitik. Ein schönes Beispiel ist die Stadt Portland in den USA besteuert Unternehmen, in denen die Ungleichheit hoch wird, nämlich Faktor 100, mit plus 10 Prozent Gewinnsteuer. Und wenn sie exzessiv wird, nämlich das 250-fache, plus 25 Prozent Gewinnsteuer. Das ist angewandte Gemeinwohlökonomie und wir hoffen, dass wir da langsam von der kommunalen über die, ähm, wir haben jetzt den ersten Landkreis, höchster in ähm, Nordrhein-Westfalen, die wollen mehr oder weniger den gesamten Landkreis in Richtung Gemeinwohlökonomie ähm, entwickeln. Es gibt den ersten Antrag im Bundestag, dass ein Bundesbetrieb gemeinwohlbilanziert werden soll. Wir denken hier an die Deutsche Bahn. Da glaube ich, wäre es am nötigsten im Moment. Und so wächst das auf sehr, sehr ausdifferenziert, langsam von unten nach oben. Und äh, wie, aber wie, wie, wird das, wie wird das kontrolliert? Meine,
1: wenn die Deutsche Bahn eine Gemeinwohlbilanz äh, anstellen würde, ja. da kann sie ja quasi sich das so hinschreiben und so ausrechnen, damit du sagst, ach, ist ja krass und du bist beeindruckt. Bei der Finanzbilanz, da ist das ja gesetzlich geregelt. Also da können sie ja nicht einfach irgendwie sie irgendwas ausdenken. Da gibt es ja Aktienrecht, Unternehmensrecht, äh, pff, im BGB steht mhm. wahrscheinlich auch irgendwas. Äh, und es gibt ja quasi auch externe Kontrolleure, die das dann ja zur Not kontrollieren können. Wo ist das
0: bei dir? Genau das gleiche ist das Ziel. Bei der Finanzbilanz war sie ja auch nicht immer so. Da gab es halt verschiedene äh, Zahlenmenschen, die da unterschiedlichste Methoden entwickelt haben, wie man die Finanzbilanz eines Unternehmens erstellen könnte. Und irgendwann hat der Gesetzgeber gesagt, so jetzt Schluss mit Lustig und, und Laborversuchen. Wir machen eine, einen gesetzlichen Standard nach HGB und äh, der gilt für alle. Das heißt, der ist einheitlich. Gesetzlich verpflichtend für alle größeren Unternehmen. Er wird extern geprüft, wie du sagst, vom Wirtschaftsprüfer. Und an das Ergebnis der, der Prüfung sind Rechtsfolgen geknüpft, nämlich die Steuerhöhe mhm. zum Beispiel. Je, je nachdem, was der Wirtschaftsprüfer hier testiert, zahlt das Unternehmen mehr oder weniger Steuern, Haftungsfragen oder Insolvenz. Und für die Gemeinruns äh, schlagen wir das genau gleiche vor. Also meine wohl Prüferin. Auditor heißen die bei uns. Die gibt schon, die machen das extern. Und die sind halt noch nicht äh, über die Kammer der Wirtschaftsprüfer oder Treuhänder heißen, die je nach Land noch nicht äh, auf einer gesetzlichen Grundlage, aber wir sind ja noch nicht einmal zehn Jahre alt und wir wollen genau dorthin. Wir wollen, dass alle diese Nachhaltigkeitsberichtsinstrumente, die es jetzt gibt, das sind ja über 20, die da verwendet werden, vereinheitlicht werden, gesetzlich verbindlich werden, extern geprüft werden müssen und dann diese diese Rechtsfolgen haben, damit die heute teureren Klima schonenden Produkte in Zukunft dann preisgünstiger sind als die klimaschädlichen Produkte. Zu so einfach. Gedanklich ja, aber politisch unendlich schwierig. Aber noch einmal zu einer Frage zurückzukommen. Es ist, was eben nicht sein wird, dass ein Land beschließt, wir, wir schalten jetzt auf Gemeinwohl. Das, 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 das wird dem Verständnis, also das versteht, missversteht die Gemeinwohlökonomie. Es sind zehn, zehntausend Schritte davor auf kommunaler Ebene, in, in den Bildungseinrichtungen, wir haben einen Lehrstuhl ne? Erst wenn da man das studieren kann und in der Wirtschaftswissenschaft das anders gedacht wir hatten eine wissenschaftliche Konferenz mit 150 Ökonomen und Ökonominnen, die über die Möglichkeit, wie man das in der wissenschaftlichen Forschung und Lehre langsam integrieren kann in, in, in diesen bisher noch äh, geltenden orthodoxen Mainstream, da können ganz viele, also eine, eine eine Wirtschaftsordnung zu transformieren, das sind Zehntausende von Schritten, muss unendlich viel äh, zusammenwirken, äh, wachsen und, und was wirklich ein nationaler Beschluss wäre, wäre ein dann bundesweiter Bürgerinnenrat, der das Gemeinwohlprodukt für Deutschland entwickeln würde. Das wäre sozusagen ein... Ein, ein, ein bundesweiter beschluss und dann könnte man sagen wenn deutschland sagt wir die wirtschaftspolitik verfolgt jetzt nicht mehr verfolgt jetzt nicht mehr das ziel das bruttoinlandsprodukt wachsen zu lassen sondern das gemeinwohlprodukt überhaupt zu, zu demokratisch zu, zu komponieren und dann äh, dieses wachsen zu lassen da könnte man dann sagen okay jetzt hat äh, deutschland äh, endgültig kurs auf gemeinwohlökonomie genommen
1: Aber Du hast ja recht, da, da brauche es 10.000 kleine Schritte, aber ich denke dann auch, dass es dann 10.000 Jahre dauern wird, bis wir uns dann dahin bewegt haben. Aber die Zeit haben wir ja nicht mehr. sonst. Ich meine, wir müssen ja quasi in den nächsten 20, 30 Jahren ein neues Wirtschaftsmodell, neue Ökonomie quasi auf den Weg gebracht haben, damit wir die Erde hier noch einigermaßen genießen können.
0: Ja, dieses Trilemma müssen wir ertragen. Soziale Transformations- und Emanzipationsprozesse, die brauchen ihre Zeit. Das heißt, einerseits gibt es gibt's, äh, diese sozialen Bewegungen, die sich für die Menschenrechte, für die Demokratie, für den Weltfrieden, für die Gleichstellung der Geschlechter oder für die Überwindung des Rassismus einsetzen. Und keines, keines dieser Projekte äh, war in drei Jahren erledigt. Es ist zum Teil über Jahrhunderte gegangen. Ja? Ähm, und zweitens wollen wir das nicht über die Diktatur erzwingen. Erstens glaube ich da prinzipiell nicht dran, dass das funktioniert. Das wäre ein Widerspruch in sich. Das muss demokratisch, organisch von unten nach oben wachsen. Und drittens, ja, es ist richtig. Es kann sein, dass das dann so lange dauert, dass äh, der Klimawandel oder andere globale Umweltkrisen mit voller Härte zuschlagen. Aber ich habe kein Mittel dagegen und das müssen wir ertragen. Ich setze mich mit der mir verfügbaren Lebensenergie dafür ein, dass wir die Schöpfung heiligen oder die Natur ähm, und dass wir eine verpflichtende Gebäude bekommen. Aber ich kann ich kann die Geschwindigkeit, mit der das dann ähm, beschlossen wird, die die kann ich nicht äh, erzwingen. Und das ist einfach ein Dilemma, das ich ertragen muss. Wenn jemand eine Strategie vorschlägt, mit der wir schneller zum Ziel kommen auf demokratischen Weg, bin ich der Erste, der das unterstützt. Ich unterstütze ja auch CO2-Steuern und CO2-Zölle sogar. Das gibt es aber als Idee seit 35 Jahren in Österreich und seit 35 Jahren, ähm, das waren sozusagen die, die allerersten Beginner meines politischen Engagements, gab es wissenschaftlichen Konsens, dass die ökologische Steuerreform, das heißt steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit, der ist ja grundsätzlich was Positives, und steuerliche Belastung des Faktors Naturverbrauch, der ist prinzipiell schädigend, dass das sowohl eine ökologische Dividende bricht, also einen ökologischen Gewinn, nämlich stärkerer Schutz der Umwelt, als auch eine soziale Dividende, nämlich mehr Arbeit insgesamt, weil weil durch den stärkeren Schutz der Natur mehr Arbeit entstehen würde. Trotzdem ist seit 35 Jahren äh, der Einstieg in die ökologische Steuerform nicht geglückt in Österreich. Und äh, meine Analyse ist nicht, weil die Menschen dazu nicht bereit sind. Menschen sind dazu bereit, 70, 80, 90 Prozent. Aber weil die kapitalistischen Machtverhältnisse erstens noch dem entgegenstehen. Es gibt einfach wenige, viel zu große und zu mächtige fossile Konzerne, die das verhindern im Parlament und in der Regierung. Und zweitens, es gibt nicht diese äh, Formen der souveränen Demokratie, die ich angesprochen habe, wo in dem Fall, wo die Regierung die fossilen Energiekonzerne stärker schützt als äh, die, die wissenschaftliche Konsensmeinung, die auch von der Bevölkerung geteilt wird, dann gibt es nicht die Möglichkeit, dass die Bevölkerung eine Initiative setzt und sagt, so und wir, wir, wir steigen jetzt in die Ökologisierung des Steuersystems ein aber nicht 5 Prozent vom Steuervolumen, sondern 50 Prozent vom Steuervolumen. Das, das sagen die wissenschaftlichen Studien. Es müsste 50 Prozent des gesamten staatlichen Steueraufkommens müsste, ähm, müsste sich aus ökologischen Steuern zusammensetzen. Dann hätten wir erst eine Lenkungswirkung, dass, äh, dass die Naturbelastung der Wirtschaft in absoluten Größen zurückgeht und dass die Ökosysteme äh, beginnen könnten, sich zu erholen und sich zu sanieren.
1: Du hast die Bayerische Verfassung schon angesprochen, die baden-württembergische, wahrscheinlich österreichische Verfassung, das ist auch möglich. Das Grundgesetz lässt ja deine Gemeinwohlökonomie auch zu. Wie ist das mit, der, mit Europa, mit den europäischen Verträgen? Da habe ich ja auch mal wieder gelernt von meinen Gästen. Das ist ja schon, schon sehr wirtschaftlich abgerichtet und äh, ja,
0: kapitalistisch. Ich, ja, also die Susan George hat das sehr schön äh, gesagt. Es gibt zwei Verfassungen, die sich auf eine. Wirtschaftsordnung festlegen, weil äh, vor, vor bemerkung eine Verfassung müsste prinzipiell neutral in Bezug auf dieses Spektrum sein. Ne? Eine Verfassung müsste sowohl Kapitalismus als auch Sozialismus und alles dazwischen zulassen und ja. sollte sich ja nicht festlegen. Sollte weder ähm, Privateigentum ausschließen, noch Staatseigentum ausschließen. Und sie hat gesagt, es gibt zwei Ausnahmen. Das eine ist die Verfassung der Sowjetunion, des Kommunistischen Zentralkomitees und die andere ist die Verfassung für Europa. Ich teile das nicht in dieser zugespitzten Form, aber wo ich das sehr wohl teilen muss, ist zum Beispiel bei der einseitigen Festlegung auf Zwangshandel. Es steht in der europäische Verfassung sozusagen, die europäischen Verträge bestehen aus dem, äh, dem Vertrag über die Europäische Union, das ist die Verfassung, und dann der Vertrag über die Arbeitsweise, das sind dann so die Ausführungsgesetze. Und ähm, da ist ein toller Widerspruch, nämlich in der Verfassung stehen eigentlich lauter schöne Werte von äh, Nämlich der Außenhandel muss den Frieden fördern und die Menschenrechte und die, äh, und die Nachhaltigkeit ja. und und die Verteidigung. steht alles korrekt, brillant genau drinnen und auch multilaterale Ebene vor dem Bild. Eigentlich sind bilaterale Verträge verfassungswidrig nach Europarecht. Nur folgt mir kein Jurist in dieser in dieser Auslegung. Und, und vor allem sagen sie, naja, wie sie die Verfassung auslegen, das liegt an den Regierungen, also im Europäischen Rat. Und wenn sie sich darauf einigen, dass sie ein bilaterales Abkommen beschließen wollen, CETA, auch TTIP, obwohl in der europäischen Verfassung Multilateralität ist, vorzuziehen. Und in der UNO ist vorzuziehen als außerhalb der UNO. Das heißt, eigentlich ist die WTO äh, verfassungswidrig nach europäischem Recht, aber da gibt es halt keinen Kläger. Und es gibt auch keine Klagsmöglichkeit für dich und mich. Das ist das Problem. Und in den Ausführungen, also nicht Ausführungsgesetz, aber in dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, da steht dann drinnen, ähm, die, die, das einzige Ziel der Außenhandelspolitik Europas, ist der Abbau von Handelsbeschränkungen aller Art, bis es überhaupt keine einzige Handels- und den totalen Freihandel und der totalitäre Freihandel ist dann der Zwangshandel. Das heißt, Handel ist dann erklagbar gegen Klimaschutz, gegen die Menschenrechte, gegen alles durchsetzbar und einklagbar. Und hier hast du recht. Also hier verhindert die europäische Verfassung das, was ich als ethischen Handel bezeichnen würde. Aber das ist ein Extrembeispiel und eine Gemeinwohlökonomie. So ist in der europäischen Verfassung gleich gut möglich wie der derzeit globalisierte Kapitalismus würde ich sehen und es gibt ja auch eine Meinung vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss das ist vielleicht ein schöner ermutigender Schlussmoment ähm, da, der der darf zwar keine Gesetze mit äh, gestalten aber der darf Meinungen abgeben und auch noch die Europäische Kommission ermutigen da initiativ zu werden und der hat die Gemeinblöcke mir in einem zehnseitigen Papier ähm, ähm, bearbeitet und, und sich ein, sich ein Verständnis da darüber angeeignet und dann darüber abgestimmt. Sollte jetzt da in das Recht der EU integriert werden oder nicht? Was meint der Wirtschafts- und Sozialausschuss? Besteht aus 350 Mitgliedern. Mhm. Was meint er dazu? Und dann haben sich 86 Prozent, äh, das sind äh, äh, Unternehmensvertreter, Gewerkschaften, Landwirte und Landwirtinnen, Konsumentenschützerinnen und soziale äh, Organisationen, 86 Prozent haben sich für den Einbau der Gemeinwohlökonomie in das Recht der Europäischen Union und äh, der Mitgliedstaaten ausgesprochen. Das hat, glaube ich, jeden Zweifel, da haben ja auch die Juristen drüber schauen müssen, ob das gegen die europäischen Verträge verstößt. Die haben keinen Alarm geschlagen und von daher wissen wir jetzt schwarz auf weiß, dass die Gemeinwohlökonomie absolut kompatibel mit europäischem Recht ist.
1: Den Schlusspunkt lege ich fest, darum eine, eine Frage habe ich noch, weil es gibt ja wahrscheinlich viele junge Leute, Mädchen, Jung, junge Frauen, junge Männer, die sagen, geil, Hört sich logisch an, finde ich gut, wo kann ich mitmachen, was muss ich machen. Gib mir mal deine Idealversion der Umsetzung. Also wie können wir quasi den Switch machen vom Kapitalismus zur Gemeinwohlökonomie?
0: Jo, ähm, vielleicht wieder dieses Bild des wachsenden Pflanzenkeimlings, der langsam zur Pflanze und dann zum Ökosystem wird. Ähm, was, was ich vorhin schon begonnen habe, es sind jetzt 600 Unternehmen, die freiwillig so eine Gemeinwohlbilanz gemacht haben. Die beginnen ihre Zulieferbetriebe danach auszuwählen, ob die schon eine Gemeinblanz haben. Die stellen auf Ökostrom um, die stellen auf Ethik-Konto bei der Ethikbank um. Die das wird doch aktuell gerade nicht, gar nicht kann, äh, kontrolliert? Doch die gemeinwohlbilanzierten Unternehmen, die werden extern auditiert von von den Gemeinwohl-Auditoren, Auditorinnen. Und die wachsen später dann zu den ganz, also wenn die Wirtschaftsprüferinnen eines Tages wieder Philosophinnen sind, dann können ja die 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 Finanzkennzahlen und die sogenannten Nicht-Finanzkennzahlen gemeinsam prüfen. Dann sind sie ganzheitlich gebildete Unternehmens- und Wirtschaftsprüferinnen. Auf dem Weg dorthin braucht es noch parallel die Wirtschaftsprüferinnen und die Gemeinwohlauditorinnen. Die gibt es ja schon. Und die bilden sich... Wo kommen die denn her, die Auditoren? Ja, die haben jetzt wir ausgebildet, weil das ja alles noch Teil einer gemeinsamen Quelle ist. Aber später sollen die dann Teil der Kammer der Wirtschaftsprüferinnen werden und auf Basis einer gesetzlichen Regelung entsprechend ausgebildet werden, ein Berufsstand werden und äh, und dann auch unabhängig von der Gemeinwohlökonomiebewegung werden, logischerweise. Und die Unternehmen mit Gemeinwohlpulanz, die geben auch ihren Kunden und Kundinnen gesonderte Konditionen, wenn die auch Gemeinwohlpulanz haben. Die ersten Banken äh, erachten Gemeinwohlunternehmen als Förderzinswürdig, also günstige Rendite, wenn sie ähm, wenn sie eine Gemeinbilanz haben. Die Kommunen und Landkreise beginnen in der öffentlichen Beschaffung und in der Wirtschaftsförderung Unternehmen, die wenigstens soziale und ökologische Kriterien mit berücksichtigen oder im Idealfall eine Gemeinbilanz haben, zu bevorzugen. Und so wächst das ganz langsam. Da werden Landesbetriebe bilanziert, Bundesbetriebe bilanziert. Und jetzt gibt es eine europäische Richtlinie, die, ähm, die die größten Unternehmen bereits verpflichtet, neben ihrer Finanzbilanz eine sogenannte Nichtfinanzbilanz das, äh, weil das Geld ist ja das Wichtigste und die Menschenrechte und der Klimaschutz und die Geschlechtergleichheit, das sind die nicht finanziellen Themen. Ja? Wir sagen, das ist die eigentliche Wertebilanz, die eigentliche Gemeinwohlbilanz ja. äh, und für die größten Unternehmen in Deutschland sind immerhin jetzt schon 300 Unternehmen hier ähm, vom, vom Gesetzgeber verpflichtet, diese Informationen zu erheben und zu publizieren und äh, diese Richtlinie wird, äh, wird weiter wachsen und wird eines Tages für gleich viele Unternehmen gültig sein, äh, für die heute schon die Finanzbilanz rechtsverbindlich ist und dann wird man das Steuerrecht nach dem Beispiel von Portland daran anpassen und man wird auch das als letzte Stufe das Handelssystem danach anpassen. Das heißt, nur die Fairsten dürfen frei handeln. Und je unfairer die Unternehmen sind, desto unfreier handeln sie und desto teurer ist für sie der Zugang zum Weltmarkt. Dann. Das, das wollte ich gerade noch mal fragen. Du, du hast ja gerade gesagt, ja Hauptsache sie
1: haben eine Gemeinwohlbilanz, aber was, wenn die Gemeinwohlbilanz negativ ist? Also irgendwie, es kommt raus, dass es scheiße ist, was Sie machen.
0: Dann zahlen Sie so viel Steuern, bis zu 100% Gewinnsteuer. Oder Sie kriegen keinen öffentlichen Auftrag mehr, Sie kriegen keinen Kredit mehr. Oder äh, genau, die Banken, dann, dann sind Sie sozusagen nicht mehr kreditwürdig. Sie kriegen gar keinen Kredit mehr. Ähm, und es und wird Ihnen das Leben so erschwert, dass Sie dann vor der Wahl stehen. Entweder Sie transformieren sich ethisch und hören auf, Waffen zu produzieren oder wechseln auf Ökostrom oder Sie gehen in Insolvenz.
1: Und kannst du nochmal erläutern, warum du ein Spekulationsverbot forderst?
0: Ja, weil Spekulation keine Grundbedürfnisse befriedigt, ja. deshalb nicht in den Definitionsbereich von Wirtschaften fällt und weil ich grundsätzlich für eine Ökonomie einstehe, in der Spekulation ausgeschlossen ist und äh, Antikapitalist bin, also Antikrematist ursprünglich und weil Spekulation zu viel Schaden anrichten kann. Es kann Instabilität auslösen, es kann die Ungleichheit verstärken und es, es entfremdet Menschen auf gefährliche Weise von sich selbst, von ihnen selbst und von anderen Menschen, weshalb ich hier ganz der bayerischen Verfassung wiederum folge. Das Geld- und Kreditwesen hat der Werteschaffung und der Deckung des Bedarfs der Bevölkerung zu dienen. Und Das genau tut Spekulation nicht. Ja, Spekulation schafft keine realen Werte und dient deshalb auch nicht der Befriedigung von realen Bedürfnissen der Bevölkerung. Ist ergo nicht verfassungskonform, ist ergo verfassungswidrig, ist deshalb ähm, nicht, nicht Teil der Wirtschaftsfreiheit.
1: Christian, äh, wir müssen zum Schluss kommen. Wir Haben schon über zwei Stunden miteinander geredet. Bin mir sicher, es wird einige Fragen auch von dem Publikum geben. Lass uns vielleicht das irgendwann nochmal weitermachen. Aber eine Frage hätte ich noch angenommen. Ich hätte jetzt ein Unternehmen und äh, bin, bin dabei, bin bei deiner Gemeinwohlökonomie dabei. Wann würde ich nach deiner Logik ethisch Insolvenz anmelden? Also eine ethische Insolvenz anmelden.
0: Ja, also ich würde ein technisches und ein ähm, ein, ähm, ein, 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 ein systemdynamisches ähm, K.O. unterscheiden. Das Technische wäre, dass wenn du über drei Bilanzierungsperioden, also wenn du in drei Audits hintereinander, die sind derzeit alle zwei Jahre, mehr als drei Negativkriterien. Die Bilanz sind nicht nur positiv, du kannst maximal 1000 Punkte erreichen, sondern kannst auch minus 3600 Punkte erreichen. Warum das? Damit Unternehmen sich nicht freikaufen können durch Kompensation, damit das Atomkraftwerk nicht äh, 50 Prozent Frauen im, im Vorstand hat und denen äh, gut, gute Gehälter zahlt. Das geht nicht, weil es hat schon ein Minus von 200 Punkten allein durch die Tatsache, dass es ein Atomkraftwerk ist. Gleich mit Waffenproduzierern, äh, Menschenrechtsverletzender Lieferkette oder Lieferkette oder fossilen Unternehmen. Die können das nie wieder kompensieren. Und ähm, wir haben viele Negativkriterien. Auch die Nutzung von Steueroasen, Gewinnverschiebung, die Nichteintragung ins Lobbyregister, die äh, Zulassung exzessiver Ungleichheit oder die Ausschüttung von Gewinnen an Personen, die nicht im Unternehmen. Also oder die, die Finanzierung von Parteien. Da gibt es viele, viele Negativkriterien. Das heißt, du darfst du drei, äh, drei darfst du pro Periode erfüllen, aber wenn du in drei Perioden mehr als drei erfüllst, diese Negativkriterien, bist du technisch, ethisch insolvent. Und dann sagt das Handelsgericht, wir entziehen dir die Lizenz. Enron war so ein schöner Fall. Enron wurde die Lizenz entzogen, weil es einfach zu schlimm geworden ist. Und das würden wir auch so handhaben. Davor hat jedes Unternehmen viele Zeit, jede Möglichkeit, diese Negativkriterien zu beheben und von diesen schädigen Praktiken auf ethische Praktiken umzuschwenken. Und die systemdynamische Insolvenz wäre die vorhin schon ähm, ähm, erwähnte. Also es gibt einen ethische Insolvenzverwalter da? Nee, der, Insol ähm, der Insolvenzverhalter ist der genau gleiche. Das ist der Unternehmenssinn. Aber die Insolvenzursache würde eben erweitert von der finanziellen Insolvenz um die, um die ethische Insolvenz.
1: Das war die technische Seite und jetzt?
0: Ja, und die systemdynamisch, da habe ich den Begriff gesucht. Also durch den Markt, der Marktmechanismus, der Markt ist kein Mechanismus dagegen, aber der Markt hat eine Wirkungsweise. Ne? Je nach Marktdesign wirkt der Markt, äh, kapitalistisch, das heißt, er begünstigt die, die uns zerstören, oder er wirkt gemeinwohlmehrend, das heißt, er begünstigt die, die uns nützen. Das ist immer die Wirkungsweise der Märkte. Und vielleicht braucht es die technische Insolvenz gar nicht oder nur in einzelnen Ausnahmefällen, weil ja die Wirkungsweise der Märkte dann so wäre. Ich sage das immer, statt Gewinnstreben und Konkurrenz würden die Spielregeln der Märkte auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umgestellt. Und dadurch ist die... Die Asymptote, oder wie das heißt, geht dann in Richtung äh, Verfassungs- und Beziehungswerte. Und äh, wenn, du, wenn du dich aber weiterhin nach denen äh, verhältst und geizig und gierig und rücksichtslos und verantwortungslos äh, bist, dann zahlst du so viele Steuern und äh, kriegst keinen Kredit und kriegst keinen öffentlichen Auftrag und äh, musst einen, einen, eine Eintrittskarte in den Weltmarkt bezahlen, die so teuer ist, dass du Verluste schreibst und systemdynamisch Insolvenz wirst, ohne dass ohne dass ein Gemeinwohlauditor die technische, ethische Insolvenz über dich verhängen muss.
1: Gut, ich sag vielen Dank. Gibt es Parteien, die das unterstützen,
0: was du förderst? Ich stelle keine scheinbar kleinen Fragen zum Schluss.
1: Gibt welche oder was?
0: Ja, an der Basis alle. Also alle bis auf die AfD unterstützen die Gemeinwohausbildung an der kommunalen Basis. Und das heißt, es ist ein... Ein vertikales Problem, aber kein horizontales. Und vertikal heißt, je höher es dann geht, auf Landesebene ist es schon dünner. Wir sind jetzt in drei Regierungsprogrammen, in Baden-Württemberg, Hessen und Bremen, in Deutschland, auch in Valencia, auch in Salzburg. Aber auf Bundesebene gibt es äh, keine Bundespartei, die sich, vielleicht die ÖDP, das könnte sein, die ÖDP hat sich, glaube ich, auf Bundesebene, aber da wird die Luft dünner. Und das heißt, es ist jetzt nicht eine Frage der Parteien, sondern der Machtstratus, der Machtpyramide. Äh, äh, ja. Und äh, das bestärkt uns auch noch einmal. Wir sind überparteilich. Wir, wir arbeiten mit allen Parteien zusammen. Die Die Oder der AfD? Nein, weil die die Verfassungswerte nicht äh, einhalten, okay. wer es also gegen die Menschenwürde. Ähm, die FPÖ? Es gibt eine... Eine Gemeinwohlgemeinde in Österreich, die ähm, die Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Ja, die FPÖ bekennt sich zu den Menschenrechten, zu den Grundrechten, zur Menschenwürde. Sie hat das Zertifikat genauso bekommen wie wie andere. Kurioserweise hat diese diese sogenannte blaue Gemeinde in Österreich, die hat zwei Integrationszentren im, im Gemeindekern, nämlich für Menschen aus, aus der Flucht. Und für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, sogenannte Sonderschülerinnen, hat beide Gebäude ins Zentrum der Gemeinde integriert. Das wäre so der schönste Beweis. Und das hat Ihnen in der Gemeinwohlbilanz der Gemeinde viele positive Punkte gebracht. Aber vielleicht noch einmal, auf, auf Bundesebene ist es noch sehr dünn. Die zwei Anträge, das kann ich ja auch hier öffentlich machen, hat die Grüne Partei gestellt. Und ähm, auf europäischer Ebene gibt es im Europaparlament bisher keinen Antrag zur Gemeinwohlökonomie. Das zeigt, ähm, dass, äh, dass, dass die Machtverhältnisse eine ganz entscheidende Rolle spielen, unabhängig davon, dass an den Basen der Parteien wir über das Spektrum der, äh, der Parteien hier ähm, nahezu flächende, flächendeckende Unterstützung erfahren.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und letzte Frage. Gibt es jetzt angenommen, der oder diejenige, die das jetzt sieht, sagt, das finde ich finde ich gut, das will ich unterstützen, ich will dafür sorgen, dass ich das durchsetzt. Was wäre dann der erste Schritt, den der oder diejenige jetzt nach dem Video machen sollte?
0: Sag jetzt nicht dein Buch kaufen oder äh, Buch lesen. Du kannst dich in einer Regionalgruppe engagieren oder diese gründen. Bisher haben wir 70 Regionalgruppen in Deutschland. Du kannst dich auch überregional einbringen in den sogenannten Expertinnenkreisen, Akteurinnenkreise. kannst Mitglied werden bei der Gemeinwohlökonomie und du kannst den Newsletter abonnieren und dich über die Website schlau machen. Das sind die ersten vier Schritte, die ich anraten würde. Oder du kannst, da kannst das eigene Unternehmen, den du am nächsten stehst, kannst du, ähm, kannst du fragen, ob die schon eine Gemeinblanz machen? Oder wenn du dort arbeitest, ist es vielleicht sogar leichter, als wenn du nur Kundin bist. Wenn du es gegründet hast, ist es noch leichter. Und du kannst in deiner Lebensgemeinde nachfragen, habt ihr schon überlegt, Gemeinwohlgemeinde zu werden? Und habt ihr schon überlegt, dort so einen Bürgerinnenbeteiligungsprozess zu starten, der am Ende des Prozesses zum Gemeinwohlprodukt für Deutschland führen würde?
1: Da wisst ihr es jetzt. Dankeschön, Christian, für deine Zeit. Sehr gerne. Das war eine Menge Input. Ich glaube, wir müssen das irgendwann nochmal weiterführen,
0: weitermachen. Sehr gerne. Vielleicht, wenn wir dann ein bisschen mehr zu berichten haben in ein paar Jahren. Ich denke, das äh, sind neun Jahre gewesen. Gibt es jetzt einiges zu berichten. Ich komme gerne auf eine weitere Einladung zu dir. Christian, vielen
1: Dank. Ciao, ciao,
0: ciao.